2: Hablar, escuchar, debatir, proponer, cuestionar.
1: Está en nuestra naturaleza. Leamos
2: instrumentos de conciencia
1: Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos.
2: Muros. Fronteras.
1: Nosotros somos la resistencia. No.
3: Modulada.
4: Como un crujir de hojas secas en medio del bosque. Como una voz que nunca calla. Una ciudad que nunca duerme. Radio UNAM y Casa del Lago UNAM te invitan al picnic de aniversario para celebrar los cuatro años de resistencia modulada. Cuatro años al aire. Cuatro años de resistencia. Ven y acompáñanos a partir de las 14 horas el domingo 21 de octubre en el Espacio Sonoro de Casa del Lago UNAM. Y disfruta de una selección musical en vivo por No FM Radio, Radio Nopal, Rock 101, Sonido Resistencia. Además... Show de magia, Interior 13 presenta Cine gratis Transmisión de las 15 a las 17 horas Por el 96.1 de FM Entrada libre Casa del Lago Unam Primera sección del Bosque de Chapultepec Radio Unam Y Resistencia Modulada Invitan
5: Ser hombre no es nada más ser varón, simple individuo del sexo masculino. Ser hombre es hacer las cosas, no buscar razones para demostrar que no se pueden hacer. Ser hombre es levantarse cada vez que se cae o se fracasa, en vez de explicar por qué se fracasó. Ser hombre es ser digno, consciente de sus actos y responsable. Ser hombre es saber lo que se tiene que hacer y hacerlo, saber lo que se tiene que decir y decirlo. Es también saber decir no. Ser hombre es levantar los ojos de la tierra, elevar el espíritu, soñar con algo grande. Ser hombre es ser persona, es decir, alguien distinto, diferente a los demás. Ser hombre es ser creador de algo, un hogar, un negocio, un puesto, un sistema de vida. Ser hombre es entender el que el trabajo no solamente como necesidad, sino también como privilegio y don que dignifica y enorgullece. Ser hombre es tener vergüenza, sentir vergüenza de burlarse de una mujer, de abusar del débil, de mentir al ingenuo. Ser hombre es comprender la necesidad de adoptar una disciplina basada en principios sanos y sujetarse por su propia y deliberada voluntad a esta disciplina. Ser hombre es comprender que la vida no es algo que se nos da ya hecho, sino que es la oportunidad para hacer algo bien hecho y de trascendencia. Hombres de esta talla y de esta alcurnia los necesita el mundo, los reclama el mundo, y los exige Dios.
2: Resistencia modulada. Orejas enteras, fragmentadas o en escucha intermitente, les damos la bienvenida a la misión nocturna, que es de deshacer analíticamente los elementos que constituyen una estructura conceptual, o dicho en llanos términos, saber de qué va ser hombre. Y si bien de construir o no, Mario Conde, buenas noches. Natalia
5: Luna, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia resistente allá afuera en el 96.1 de FM que nos está sintonizando una vez más en una nueva emisión ya que pasamos la quincena de octubre para, para continuar con nuestro tema semanal, o más bien arrancar el tema Así semanal. Así es,
2: arrancamos este tema semanal sobre nuevas masculinidades, eso que les da picazón en las orejas y que nosotros queremos ver reflejado en la encuesta de Twitter que hemos lanzado esta semana, Mago Conde, ¿Qué es ser hombre? El 60%, el 60 ha dicho que cuestionan los estereotipos, 32% tener pene, 7% ser proveedor y protector. Ah, no, subió a 33% tener pene y 1% no mostrar debilidad, aunque también le siguen una línea de comentarios. Voy a dar lectura también a ellos. Ah, por favor. Dice Daniel de Jesús, ninguna de las anteriores. Eh, Mar Heaven decía... Ok, así con un gif bien chido. <risa> César Alberto, ninguna de las anteriores también. El metalcerfo dice que tener pene, pregúntenle a mis España y a mis Mongolia, todo un privilegio. Pablo Extinto, por supuesto, no nos podía dejar solos y dice, pues sexualmente hablando de tener pene, aunque cuestione estereotipos, vivo una serie de privilegios de género que aunque lo rechace, ahí están, fuera de mi alcance de, de transformarlos ah, quién sabe, eso es lo que vamos a platicar esta noche, intento de construirme pero está re difícil, más cuando quiere ser el héroe Vania Nuche, neta algunos votaron por no mostrar debilidad o ser proveedor y protector Jesús Christ, perdona a los Darwin y así va esta encuesta
5: no, es que yo creo que, eh, que esas son las respuestas que se deben dar no porque eso signifique eh, a lo que voy es que si todos... ¿Cuántos de... Hay, hay, hay un gran porcentaje de, de los que ahí votaron que dicen que es cuestionar su... ¿Cómo, cómo, de, ¿Cómo dice la respuesta? Que cuestionan sus propia, su propia identidad. Los o... estereotipos, sí. Ah, que, que cuestionan sus estereotipos. Ok, eh, pero viéndolo desde el otro lado, eh, desde tu perspectiva, Natalia, ¿cuántos, si el 56% de los hombres que conoces genuinamente eh, eh, cuestionan sus propios estereotipos?
2: Yo creo que incluso es como está de moda, ¿no?
5: Eh, a, es, es a lo que iba, o sea, a mí a mí me agrada que hagan que den esas respuestas las siento, sí. no es que las, es que no hay correctas o incorrectas las siento sinceras porque a partir de como dicen cuando reconoces que tienes un problema es en el momento en el que Ajá. genuinamente puedes trabajar en él pero si tu respuesta está más tildada por la moda que porque genuinamente tengas una un cuestionamiento propio, entonces no estamos funcionando.
2: Y, y lo que sí agradecemos es que este concepto, el llamado nuevas masculinidades, también ponga en entredicho o cuestione toda la masculinidad hegemónica que ha privado en los modelos más tradicionales de dominación por género, que se han basado por ejemplo en estos mandatos desde las figuras de poder pero también en modelos de cómo entonces los hombres actúan o no por eso hemos colocado también esa serie de respuestas en nuestra encuesta de esta semana, porque por ejemplo dentro de esos mandatos es como, tú sabrás mago, los hombres no lloran, siempre son eh, valientes, nada, femeninos entre otras tantas
5: como, por ejemplo, me llama la atención la de... Creo que de las más arraigadas es la de ser proveedor. Sí. Y la, la cosa de entender estas nuevas masculinidades es, es entender por qué, por qué son, son conceptos eh, negativos. Esta, por ejemplo, por qué es negativo el, el entenderse uno como proveedor. Porque no es solo algo que afecte a... Muchos lo, con lo primero que se van a casar es... Ah, es que es mucha presión para uno, uh -huh. denominarse... el tal. Pues sí, pero no es todo, no, no, sí. no es la absoluta toxicidad de ese concepto. Pero
2: creo que desde acá eh, lo negativo viene cuando efectivamente eso establece una relación de poder. El ser proveedor, entonces, ¿qué significa? ¿Quién puede tomar esas decisiones? ¿Quién tiene el poder adquisitivo? Y entonces, ¿quién determina cómo se distribuye y cómo eh, entonces la mujer está sujeta, en este caso contrario?, a esa relación de poder que se da por ser un proveedor o no. Pero bueno, de todo esto vamos a platicar con nuestros amigos de Gendes que ya están por acá en esta cabina, Mago Conde también hoy es noche de, de Retinas, Así es. que la cabina cinematográfica van a estar platicando con los directores de las películas Signus y Tamara y la Catrina y el calabozo de los vírgenes.
5: Hoy vamos a ir sobre muertos vivientes, lo que pasa es que también nos estamos montando en la ola de que se aproxima eh, el, el Halloween octubre, uh -huh. ya ven es como el espacio de distensión, pero no, estoy seguro que los temas van a salir en sí. algún momento, van a ser zombies de nueva masculinidad
2: a ver, lo que te iba a decir, la masculinidad que se quede para otro programa, pero bueno ahí va, <risa> ustedes eh, cuéntenos cómo viven su masculinidad, han intentado replantear sus prácticas de género ahí está también la encuesta de qué es ser hombre dinos Betoques que estás entrando en esta cabina, qué es ser hombre, y ustedes también, estamos en Instagram y en Twitter como arroba en Facebook resistencia modulada, y también nos pueden mandar un whatsapp mago al 55 47 76 90 80 uno del otro lado quien dice qué, qué es eso de qué con qué se come está Paco de Pablo en la producción esta noche el señor Agustín Mulia en la operación y Alba Martínez en la continuidad
5: Agradecemos a todos aquí, los que están haciendo posible esta resistencia Y entonces pues pasemos a materia, ¿no? Vamos a primero hacer un corte musical
2: Cuando los hombres lloran, ¿cuándo lloras tú, Mago Conde?
5: Híjole, yo soy de llanto muy... Hace rato estaba, iba a llorar por una foto de un perrito Pero no me acuerdo bien que estaba... Eh, ahorita me acuerdo y...
2: A ver, la le... última vez que lloraste
5: ¿La última vez que lloré ¿Así fuerte, fuerte o...? Como quieras uh, Viendo intensamente estaba cuando Bing Bong desaparece. Es que hay que estar muerto para no llorar cuando, cuando Bing Bong se es olvidado. Man, ya ni lo, ya ni me puedo
2: acordar. Bueno, bueno, cuando los hombres lloran, banda móvil.
1: Resistencia modulada. <risa>
6: Toda ley está llorando, un hombre hecho y derecho está sufriendo, y no me apenaré porque en mi pecho clavado está el puñal de su desprecio. El único no soy en este mundo que sufre una pasión, estoy seguro, porque el amor agarro al rico, al joven y al viejo. Ahí es cuando agachamos la cabeza, ahí es cuando perdemos lo valiente, ahí hasta el más cabal amor implora, ahí hasta el más formal de amor se muere. Ahí es cuando de amor los hombres lloran Ahí es cuando cedemos fácilmente
7: Y más ánimo, Cora
6: El único no soy en este mundo Que sufre una pasión es Seguro, porque el amor agarra bien parejo Al pobre, al rico, al joven y al viejo Ahí es cuando agachamos la cabeza Ahí es cuando perdemos lo valiente Ahí hasta el más cabal amor implora Ahí hasta el más formal de amor se muere. Ahí es cuando de amor los hombres lloran. Ahí es cuando se demos
8: Resistencia modulada.
5: Lo prometido es deuda. Les dijimos que íbamos a entrar más en, en materia de este tema de nuevas masculinidades. Queremos también que se haga una charla retroactiva con los escuchas. Les repetimos que estamos en Facebook como Resistencia Modulada, en Twitter, arroba R Modulada, en WhatsApp, 47769081, para que nos manden todas sus dudas, todos sus comentarios que puedan salir a propósito de esta charla que tendremos con nuestros invitados de esta noche. Ya están en cabina Patricia Carmona y Vicente Mendoza. Ellos vienen de Gendes, bienvenidos a nuestra Muchas cabina.
9: Gracias por, gracias, la gracias por la
5: invitación. No, gracias por aceptarla.
2: Pues primero platíquenle al auditorio qué es Gendes y desde cuándo y por qué deciden iniciar.
9: Sin tanto choro, básicamente lo que hacemos es promover la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres desde el trabajo con hombres. Estamos interviniendo desde 2003, pero nos fundamos eh, legalmente, digamos, uh -huh. en 2008. Y a partir de entonces tenemos intervenciones individuales, grupales y comunitarias justamente con hombres para transformar la manera en que se viven estas relaciones de género. ¡Ay! ¿Cómo? ¿Y cómo? A
10: ver. Bueno, pues básicamente tenemos eh, distintas formas de atender. Eh, por un lado tenemos el área de atención. Esta área está enfocada básicamente en un programa de reeducación. Este programa eh, lo que busca es dotar a los hombres de herramientas para que mejoren sus relaciones principalmente de pareja. Eh, este trabajo se hace grupal los días lunes, martes y miércoles en un horario de 7 a 9.30 de la noche en nuestras instalaciones y también tenemos el horario de día sábado de 10 de la mañana a 12.30 del mediodía. Eh, esto es a partir de un modelo que Gendes desarrolla justo para atender este tipo de, de situaciones que sabemos que hoy en día pues, aquejan en demasía a nuestra sociedad. Uh -huh. eh, otra de las alternativas que tenemos también son algunas, hemos desarrollado diferentes metodologías para intervención eh, con hombres de distintas edades. Eh, va desde la adolescencia, la juventud y en la etapa adulta. Eh, como en temas para prevenir eh, el embarazo adolescente, por ejemplo, tenemos también eh, algunas eh, metodologías para las relaciones de noviazgo, ¿no? En la prevención de esto que es la violencia en el noviazgo, relaciones tóxicas y pues algunas investigaciones también en tema de trata de personas. Todo esto desde el enfoque de cómo nos involucramos como hombres para responder a estas problemáticas y nos hacemos responsables de nuestros actos para evitar incurrir en las mismas.
5: Ahora, creo que eh, entonces para empezar a, a acudir a, a agentes para esto, uno, uno tendría que reconocer un, un problema ¿no? en, en, en su forma de ser. Eh, pues,
9: usualmente lo que sucede, sobre todo hablando de estos grupos eh, para mejorar las relaciones de pareja, es que ya hay una crisis presente okay. uh -huh. es decir, ya hay un ya sea la relación terminó o una solicitud bastante tajante de la pareja, dado uh -huh. pues los mismos ejercicios de violencia eh, y entonces pues ante esta crisis se busca ayuda
5: Okay. Uh -huh.
9: Usualmente también, eh, pues estos ejercicios de violencia, ustedes saben que no están tan visibles, porque estamos acostumbradas a ver tantas cosas.
5: Justamente eh, por ahí es a lo que quería llegar, no sé si se pudiera hacer una recomendación. Eh, no sé, en, en, los, en ustedes los tópicos que han tratado, eh, por ejemplo pensando que hay hombres que nos están escuchando del otro lado de la bocina, ¿cuál es uno de los signos que podrían así decirle si ocurre esto podrías estar incurriendo en una práctica de violencia sin saberlo ¿no? y, y que uno lo sepa como antes de llegar a la crisis
9: pues yo creo que un, una cosa que es muy evidente eh, más bien es algo que usualmente no tenemos eh, planteado como violencia, ¿no? Porque usualmente decimos violencia es el golpe. Uh -huh. Eso creo que hemos avanzado en reconocerlo, ¿no? Eh, y ya pues son pocas las personas que se atreven, a, por lo menos en público, a, a validarlo como una conducta aceptable. Pero hay muchas otras actitudes que tienen efectos en las en sus parejas. Eh, y cosas que son tan sutiles y básicas como la ley del hielo, okay. a cosas que si bien no son una violencia física, están bien cercanas a eso, como dar un golpeteo en la mesa, uh -huh. porque eso no te puso un dedo encima, pero pues, la mesa eres tú.
2: Sí, y, y bueno, afortunadamente también han existido acercamientos como el violentómetro que también ha sido una herramienta muy didáctica para jóvenes, pero también pienso en que esto que decías, Patricia, que surge a partir de una crisis, o sea, en las nuevas masculinidades en respuesta a una gran crisis que tenemos de género, de violencia y todas sus implicaciones, pero ¿a qué le estamos llamando, y pongo comillas radiofónicas, nuevas masculinidades, Vicente, Patricia?
10: Sí, pues, bueno... Eh. Muy acertadas las comillas, ¿no? Uh -huh. Desde Gendes, eh, no nos gusta llamarlo nuevas masculinidades. Hay
2: quienes le llaman híbridas desde la psicología, o, de, o sea, sí. varios nombramientos.
10: Nuestra propuesta es llamar masculinidades alternativas. Uh -huh. Este concepto nace uh -huh. primero a partir del cuestionamiento de lo que significa ser hombre, ¿no? ¿Qué significa ser hombre en una sociedad como la nuestra, una sociedad mexicana? Eh, en la cual, pues, el hombre no llora, ¿no? El hombre es fuerte, el hombre no expresa sentimientos. Y desde lo que se nos enseña a acceder solamente y exclusivamente a la emoción del enojo acceder a otro tipo de emociones es diferente y es algo que no es propio de, de nosotros como hombres entonces no es que sea una nueva masculinidad es la misma que está ahí buscando alternativas para ejercer relaciones eh, no violentas relaciones íntimas y relaciones just, justas y equitativas para ambas partes
9: Sí, porque de repente lo que nosotras eh, vemos de manera muy muy crítica es que pues no se puede hablar de nuevas masculinidades cuando pues vas a una plática y pretendes que toda tu manera de asumirte, de relacionarte, pues ya sea diferente. Sí. Eh, y, y creo que esa es como un, justamente una de las eh, como posturas críticas y escépticas que tienen muchas compañeras feministas que además opino que está buenísimo porque trabajar con hombres es una gran responsabilidad porque en todos los temas es muy grave la simulación pero particularmente en este digamos que nos llevamos la vida de las compañeras sí, claro. sí, así es entonces creo que este es como un, un tema la propuesta es un modelo distinto como decía Vicente, alternativo al modelo tradicional con todas estas limitaciones que este modelo tradicional tiene obviamente para nosotras las mujeres, que lo tenemos bien identificado porque pues vivimos los efectos todos los días de una manera o de otra, pero también para los propios hombres.
2: Y, y es que estás diciendo algo clave, para nosotras las mujeres, entonces me surge la duda, ¿son los hombres quienes están encabezando esta propuesta realmente o también es a partir de una necesidad eh, de las mujeres, de la lucha de género y también desde el feminismo que está replanteando las relaciones
9: totalmente, o sea, el, la, el surgimiento de estos trabajos está totalmente en la ética feminista está planteado en las demandas que el movimiento visibilizó para todas las personas Creo que no podríamos hablar de un movimiento de hombres hacia la igualdad todavía. Uh -huh. Aunque hay muchas organizaciones en México y en el mundo que están apuntándole a eso. Eh, lo que sí es importante distinguirnos de un movimiento que sí existe y que sí está bien organizado. Que es este de los derechos de los hombres, ¿no? Que buscan eh, recuperar los privilegios. Y creo que sí por eso es muy importante siempre reconocernos con todos los matices, porque habrá compañeras que eh, tengan una resistencia a que nosotras o los hombres se llamen feministas o no, pero sí hay que reconocernos sí. como que venimos de ahí porque esa es la única manera ética sí. de trabajar con hombres
5: lo, eh, lo habíamos platicado de hecho una vez ¿no, Natalia, fuera del, del aire justamente de la pertinencia de, de, el, de que los de que hubiera hombres que se reconocieran como feministas, y justamente planteando el, el por qué sí, el por qué no, el el qué podía estarse escondiendo por ahí. Ajá. Y es justo a lo que a, a lo que yo quiero ir. Eh, desde desde un punto de vista de, de, de gente, de hombres que, que conozco, hay, hay, hay una serie de argumentos que son como de cajón, como si alguien no los hubiera... Nos, como que nos las enseñaron, o sea, no las enseñaron, pero si sí, nos lo hubieran dado por escrito. Y entonces uno de ellos es, por ejemplo, yo no soy machista porque yo no le pego ni golpeo las eh, ni golpeo las paredes ni la mesa alrededor, no le elevo la voz a, a mi pareja. Ese es el argumento que se dice, ¿no? Porque Es a lo que me refería con tratar de ubicar qué otros aspectos de violencia están, porque por ejemplo, el, el concepto del mansplaining o por qué no, no no se acaba de entender el por qué el manspreading sigue siendo una cuestión como de violencia como de invasión en el, en el espacio eh, público, ¿no? Entonces pues ¿cómo hacer? Yo sé que no es trabajo de nadie hacer entender ¿no? eh, educar, pero...
9: Bueno, sí creo que sí, bueno, en este caso sí es nuestro ajá, trabajo no, sí. <risa> pero sí, es, es como bien complicado, sobre todo porque eso que nos cuentas Creo que tiene mucho que ver más allá de argumentos y reflexiones con unas resistencias súper fuertes. Es, es
5: totalmente una resistencia.
9: A, a perder como estos espacios.
10: Sí, y que también, sobre todo como hombres, eh, que hemos aprendido a ser hombres... Eh, eh, pues eventualmente están aquí Otra otra figura que nosotros llamamos Los micromachismos, ¿no? Mm -hmm. Que son estas cosas que no nos vemos Que son tan sutiles, que son Como bien dices, no le pegué a la mesa No, no este, le grité No la golpeé Pero la dejé con la palabra en la boca ¿No? O sea mm -hmm. Bueno, ahora creo que sería, la dejé en visto. Este. Y, y, y vaya, esos son tipos de acceder a nuestros privilegios, a nuestra autoridad y decir, si yo digo que no continúa la, la, la conversación, no continúa, ¿no? Y entonces desde ahí ya estamos cometiendo una violencia y ya estamos vulnerando esta parte de la libertad y de esta relación igualitaria que es lo que, lo que buscamos, ¿no?
2: Pues eh, también me me gustaría preguntarles sobre lo incómodo que resulta esto, es decir, parecería que nos hacemos en el que no entiendo a qué se refieren estos nuevos conceptos y realmente está causando una incomodidad el estar cuestionando las masculinidades y parecería que esto también podría apuntar hacia algo positivo, Patricia, Vicente, hacia esta incomodidad que sea productiva, pero ¿cómo trabajarlo?
9: Bueno, en cualquier proceso personal, el que sea, quien es. esté del otro lado, sabe que para estar mejor hay que pasarla mal un buen rato. Uh -huh. Uh -huh. Porque es un tema de afrontar muchas de nuestras creencias, de analizar nuestras experiencias bajo un ojo súper crítico. Y entonces, eh, esto nos, nos pone muy incómodas. Sea un proceso de terapia, eh, sea un proceso reeducativo, bueno. incluso viéndolo desde lo social. Temo, tenemos estos eh, recrudecimientos de, de la violencia justamente como una reacción ante los avances. Entonces hay que tener bien claro uh -huh. que esto es algo que vale la pena hacer porque vas a estar mejor pero que no va a ser fácil.
5: Es que eh, justo ahora que lo mencionas me cae, me cae el 20 de, de dónde pueden hacer esta resistencia. Cuando se plantea el término nueva masculinidad o, o cuando apenas se habla de, de eh, revisar los privilegios, lo primero que salta en la alerta del de, de cromosoma XY es decir, me van a quitar algo, ¿no? Claro. o voy a tener que ceder algo, o voy a tener que dejar, de, es como, me, me están coartando, ya el típico ya no se puede decir nada, ya no se puede hacer esto, ya no se puede hacer lo otro, porque no, no se ve desde el punto de vista de que finalmente es, es como para mejorar la convivencia incluso con uno mismo no, no, tanto, no solo con los demás, sino con uno mismo.
10: Claro, perdón. Y, y justo, eh, pues como hombre no, no es sencillo, sobre todo cuando regresas nuevamente a un contexto social en el cual, pues amigos, cuates, ¿no? compañeros de oficina, te cuestionan. ¿no? Y como bien dices, o sea, el, el hacer este ejercicio de autocuestionarte a qué le llamamos privilegio, desde dónde lo estamos ejerciendo y cómo esto está desfavoreciendo la igualdad eh, con ellas, pues es, es, una, es una tarea difícil, es, es una tarea que, que no es sencilla, pero que cuando la vas trabajando y la vas elaborando te das cuenta de que trae muchísimos más beneficios para ambas partes y que eso te lleva a vivir relaciones pues, muchísimo más sanas y mejores.
9: Hay una frase de una eh, filósofa, si no me equivoco, que se llama Francesca Gargalo, Ajá. que dice, donde hay un privilegio, hay un derecho negado. Así es. Entonces, es de repente bien complicado percibir los privilegios en un contexto como el mexicano, Ajá. en el que tenemos carencias y violaciones de derechos al por mayor, ¿no? O sea... Hay gente que dice, ¿privilegio de qué? Si yo trabajo prácticamente todos los días, 12 horas, este, me fleto el trayecto en metro, mal como. Aún así, el tema es ver cómo tú tienes una situación en todos los sentidos mejor que tu compañera. Es decir, que tú te beneficias de estas cosas que hace tu compañera y las consideras normales, naturales, por ejemplo que te atiendan en la casa, que en la oficina los hombres tengan cierta jerarquía que viene también con tener una paga más, eh, más grande. Tiene que ver con tu dominio del espacio público, porque pues hay un montón de cosas que no se ven porque no las sientes. Uh -huh. Entonces, por eso el trabajo de, de empatía y de reconocer qué es lo que nos está pasando a nosotras es tan importante.
2: Una serie de invisibilización de, toda, de todos esos privilegios. Y también pienso en que ustedes que han trabajado tanto a nivel individual o colectivos con hombres, ¿dónde encuentran que es el mayor talón de Aquiles o algunos...? que nos está costando trabajo de construir... Bueno, es, primero es, aceptar, reconocer un, y
5: deconstruir. ¿Qué es lo que un hombre no quiere ceder en general? no o sea, que El más... ¡Ay! El más... Es que esto no lo puedo dejar de... O sea, hacer. es que
2: de lo que ustedes están planteando uh -huh. no son casos aislados. Estamos viendo cómo mucha gente se reconoce en ello. Ya nos están diciendo aquí en Twitter. Ahorita le damos lectura. Pero ustedes, con la experiencia, con esa perspectiva de género, ¿qué han visto?
10: Bueno, pues... Eh... Principalmente de nuestro modelo, por ejemplo, lo que vemos es que de, desde Gentes postulamos que no existen violencias pequeñas o grandes, simple y sencillamente son violencias. Eh, la disminución en violencias de contacto físico, ya sea con la persona o físico de alrededor, es algo que, que tiende a disminuir después de llevar un proceso en Gendes, pero... Algo que todavía nos cuesta eh, un poco de trabajo o que es más laborioso trabajar es esta parte, como les decía, de los micromachismos, de las violencias que a veces cometemos en el ámbito emocional, porque eso pareciera entre comillas, otra vez, ¿cómo eran? Radiofónicas. Este, no, no, no lo vemos o no creemos que es así. Simple y sencillamente por el hecho de que las situaciones están dadas y así han sido históricamente. Así fue mi abuelo con mi abuela, así fue mi papá con mi mamá. Y entonces que yo lo replique es algo tan natural que pues no le veo yo o, o me cuesta más trabajo como hombre identificar que eso es un tipo de violencia. Nada más me gustaría como como un ejercicio igual para nuestros radioescuchas, eh, varones, ¿no? Esta parte del espacio público yo la entendí bien cañón cuando viajo en, en el transporte colectivo. Date cuenta de cómo te sientas, ¿no?
2: El, el llamado man spreading que es cuando Exacto. spread, o sea, desde que abren las piernas.
10: Exacto. ¿Por qué necesitamos sentarnos de esa forma, no? O sea, ¿y a quién estás incomodando al lado? Haz un ejercicio así chiquito, ¿no? este Como de, si yo me hiciera para acá... Estaría incómodo o no Y permitiría mejor que la compañera O el compañero de al lado Pues también tuviera acceso A un espacio que le corresponde Porque pagó su pasaje Porque simple y sencillamente está ejerciendo la ciudadanía Y está accediendo al espacio público Llámese el transporte en este caso ¿no?
9: Patricia Es que creo que los temas Hay unos temas que son más amables que otros Por ejemplo, la manera en que Los hombres son papás Ha cambiado bastante de unos años para acá se permiten muchas cosas que antes o no estaban bien vistas o simplemente no se practicaban el tema de jugar con tus hijos o hijas de ser afectuoso y hay otros temas que son más complicados que son más duros en particular el tema de la violencia es muy difícil de tratar porque no hay la disposición de reconocer esas violencias porque están naturalizadas y también porque estas violencias pues son una manera de garantizar mi control sobre mi pareja, las situaciones, etcétera Entonces creo que en, en resumen podemos ver cambios en las prácticas alrededor de la masculinidad, pero las creencias todavía las tenemos bien ancladas. O
5: sea, incluso yo me atrevería a aventar que es se está volviendo ya una cuestión de orgullo de... hubo un, un tiempo cuando se empezó a hablar mucho más de feminismo, principalmente en redes sociales, hubo un tiempo en el que la constante era el ataque hacia el feminismo, y creo que ahorita ya el orgullo es decir no me voy a pasar del otro lado porque yo ya compartí todos estos memes y chistes contra el feminismo, y ahorita no me voy a desdecir así de... me atrevería a decir que es así de... de... Pues, ¿Cómo lo quieren? ¿Ridículo? ¿Básico? Pues sí, o sea, lo creería de ese modo.
9: Qué cosa, sí a nosotros nos, nos tocaron eh, un par de ataques machitroles uh -huh. y sí, lo que vemos es que eh, las redes que son un espacio donde las mujeres podemos tener un activismo político eh, y pues conversar con nuestras pares también se están volviendo un foco de violencia justamente para controlar ese que puede ser un espacio en el que nosotras nos estamos eh, empoderando.
5: Es que escudados detrás de una pantalla siente uno siente que puede decir lo que sea y, y, y eso se lleva a límites... El uh -huh. límite es bastante terrible.
9: Sí, está rudísimo. Pero ahí
2: pero allá también, o sea, estamos en el, en, digamos, en el polo de ya el troleo total. Pero, ¿qué pasa también con las bromas de hombres que se dicen también conscientes, pero que a la menor provocación hay eh, no, una machista, broma pero... de micromachismo, de, ah, ¿verdad? No es cierto. Entonces, o sea, como que siempre está eso ahí muy a flor de broma,
9: de piel, que... ¿Qué nos está diciendo Patricia? Pues básicamente lo que quiere decir, porque no es una broma, no es casualidad, lo que decimos, eh, como el dicho, ¿no? Entre broma y broma la verdad se asoma. En realidad creo que eh, lo que estamos viviendo es una época en donde ser machista abiertamente... No está ya tan bien visto. Políticamente correcto. Tenemos el, el surgimiento de esta figura de los nachos progres, que son hombres que tienen un discurso de género maravilloso, pero Hombre. son unas prácticas machistas del horror. Entonces, creo que eh, ante esa cooptación de nuestros discursos, pues lo que toca es ponerle enfrente la, pues estas prácticas que están ejerciendo, ¿no? A ver. Eso es machista. Claro.
2: Antes de que nos digan en dónde los pueden encontrar, les voy a leer los tuits que han llegado. Dice Pablo Extinto, «No manchen, resistencia modulada, la neta me está pegando bien duro el tema». Hashtag Nunca es Fácil y los está robando también. Eh, nos dice también que eh, esto de las nuevas masculinidades no puede ser llevado solo al asunto de las relaciones de pareja sino entre personas. Mario Conde el mansplaining y el mansinterrupting ¿no crees? Eh, dice Enoch Mazariegos las opciones que nos ponen son muy cortas, ser hombre implica muchas cuestiones más, moral, honestidad, lealtad, amistad, dadivoso, caballeroso, amoroso, respetuoso, empatizar, probos, etcétera, 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 y algo muy importante que quieren desaparecer, la masculinidad, ¿qué nos pueden decir al respecto? Y finalmente nos dice Martelena Valencia, hay que romper estereotipos, sí son parámetros los, los que marcaron, pero va más allá, es ser más humano.
9: Pues sí, ese es el reto, ¿no? Eh, creo que justamente lo que sucede es que hay unos roles súper rígidos que nos hacen la vida imposible tanto a las mujeres como a los hombres para nosotras ha sido más fácil porque también tenemos los efectos como más graves un poco sacudirnos de, de estas ideas eh, que son la cultura porque hay que decirlo obviamente los hombres no son el enemigo tenemos una cultura que es nociva y hay que modificarla como todo lo que es nocivo eh, y entonces en ese sentido eh, creo que hay muchas cosas que son características de la masculinidad que son eh, nocivas para los propios hombres, tenemos evidencia de esto la tasa de suicidios es tres veces mayores, mayor en hombres que en mujeres las ...sobre mortalidad de hombres... ...es un hecho en todo el mundo... ...siempre mueren más hombres que mujeres... ...y mueren... ...además por cosas que tienen mucho que ver... ...con esta idea de hombre... ...comillas radiofónicas... Uh -huh. eh, ...el hecho de ser el más osado... ...el hecho de... ...no tener cuidado sobre su propia persona... ...de manera que tienes accidentes... ...que tienes... Eh, ...enfermedades que no son atendidas a tiempo... ...y entonces... Pues ahí el, el tema es, obviamente no se quiere erradicar la masculinidad. Lo que se quiere es tener una masculinidad que esté anclada en otras características que te permitan a ti ser uh -huh. más feliz, porque hay que decirlo de esa manera, y también a nosotras.
5: Eh, me gustó el... bueno... Eh... Me agradó el comentario de Pablo Extinto que tiene que ver con el que eh, me... me ¿cuál, ¿Cuál es el término que me dijeron el de, del momento? Pero supongo que se, se debió uh -huh. al... Cuando me encimé sobre lo que estabas diciendo al final, Natalia. Eh, algo... ¿Mansplay? No, Ah, uh, Manterrupting, gracias. Y creo que lo que le diría a Pablo Extinto de que sí, nos están pegando un montón de cosas, porque nos uh -huh. deberían pegar sobre todo si incurrimos en estas prácticas, eh, y pues lo mejor entonces es tomarlo, y entonces ya eh, pensarlo y, y actuar en...
9: Una de las cosas que más queremos ver, y lo digo como parte del equipo de Jandes y como feminista, son hombres aliados de Adebis. Es decir... Eh, creo que no se trata solamente militar o usar estos discursos, sino intervenir ante estas situaciones de, de violencia y de desigualdad. O sea, no sé si han visto un meme últimamente que está rolando de una imagen muy de los 50 que dice: querida, no todos los hombres son violadores.
7: No,
9: pero no
2: lo he visto. No, pero pero ya va para la doble alerta de género. ¿eh? No, o sea, no, digo...
9: pero. No le dices nada a tu compañero que comparte fotos de mujeres sin su consentimiento. No le dices nada al que se pasa de listo con las bromas. No le dices nada, no actúas cuando estás viendo un hecho de violencia. Y no desde el, el ser el salvador, ¿no? Que luego también se pone malitos. ¿ves? Sí, sí, sí. Pero si, si, no, si eres un espectador de la desigualdad, tú también eres machista. Y,
10: y yo creo que eh, pues justo el, el ser masculinidades alternativas eh, implica un trabajo cotidiano un trabajo de todos los días sobre todo en una sociedad como la nuestra
9: Gendes, ¿dónde los encuentran? nos encuentran eh, en Minatitlán número 34 en la Roma Sur nos pueden seguir en nuestras redes sociales Gendes AC en Facebook, Twitter Instagram eh, y nuestro teléfono es 55 84 0601
2: muy bien, pues muchísimas gracias por haber venido a resistir con nosotros esta noche, Vicente Mendoza y Patricia Carmona de Gendes, búsquenlo así en sus redes sociales, también están colocados en las nuestras. Eh, nosotros nos damos una rola, no sin antes decir que ni Maike, ni uh -huh. dijo que una de las mayores manifestaciones de machismo y muy sutil es el lenguaje aguas con nuestras palabras, me incluyo. Martelena Valencia, yo creo que lo que más cuesta trabajo es dejar de ser proveedor, el mejor eh, final del cuento es cuando el príncipe pues sube a la torre y la princesa lo salva Lo importante es compartir cualidades y defectos Y bueno, esto es parte de lo que estamos recibiendo aquí Recuerden seguir votando en nuestra encuesta de Arroba R que dice ¿Qué es ser hombre para ustedes? Vámonos con Alex Antwater ¿Cómo puedes vivir contigo mismo?
11: No sé cómo enfrentarme Smile.
7: Asistencia modulada.
5: Estamos ya en el último segmento de, de nuestro cabinazo, Natalia, antes de pasar a las secciones resistentes.
2: Sí, Mago Condi, nos da mucho gusto, decíamos, estar recibiendo tantos comentarios a través de Twitter, de Instagram, estamos como arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada, para saber ustedes qué creen que es ser hombre, eh, si han cuestionado también algunas de estas figuras hegemónicas. Y ahora vamos a tener una breve reflexión desde la sexualidad con el doctor, Misael Rojas que es psicoterapeuta y educador sexual y sexólogo clínico. Hola Misael, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
12: ¿cómo están? Buenas noches, un gusto estar con ustedes nuevamente.
2: Ya te extrañábamos acá en La Resistencia. Oye, eh, pues la sexualidad sin duda es uno de los ámbitos donde más se consolidan eh, las masculinidades. ¿Tú observas que surgen nuevos modelos o que se están deconstruyendo? ¿Cómo está el panorama?
12: Sí, ambas. Pues eh, se está deconstruyendo el, el papel hegemónico de la, de la masculinidad, no el así llamado machismo. Eh, mucha, muchos varones ya se lo están preguntando, se están cuestionando qué onda, qué nos pasa a nosotros con, con esos aprendizajes que hemos tenido. Y bueno, en, en el ámbito de la sexualidad, eh, propiamente en el erotismo, recordemos que la sexualidad pues es inherente al ser humano y que es parte de muchas expresiones del ser humano, específicamente en el, 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 el erotismo, también hay este, nuevas nuevas visiones, nuevas vivencias de los varones, eh, las mujeres con el advenimiento de la revolución sexual, pues empezaron a darse cuenta que la vida sexual en pareja, en, estoy hablando en pareja heterosexual pues como que no les venía como muy bien como ser como el, los cuentos de hadas les habían dicho no entonces eh, empezaron a, a pedir que, que se respetara más sus decisiones a pedir más su placer a, a exigir un tanto a sus parejas que, que cumplieran ciertas condiciones y bueno y a partir de ahí eh, en los consultorios sexológicos nos damos cuenta que problemas que antes quizá no eran problemas, que no existían como las problemas eh, mentales, problemas que tienen que ver con cuestiones emocionales en cuanto a la disfunción eréctil, empiezan a aparecer cuando antes no había, eh, problemas con eyaculación precoz, que antes no era un problema ahora ya eh, empieza a haber un problema en cuanto al tiempo y la forma en que estamos eyaculando los varones y que estamos dejando a nuestras parejas eh, pues a medias este inconformes insatisfechas y entonces eh, los varones empezamos a, a cuestionarnos qué onda con nuestra pro con nuestro propio erotismo en pareja y mucho sirve también el, el, el cuestionamiento que se hacen los hombres gays en, en relación a, su, a sus relaciones sexuales también entre ellos. Entonces, sí hay muchos cambios cuando nos empezamos a cuestionar todos estos aprendizajes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida de lo que es ser un hombre y en específico en cuanto al erotismo, cómo lo expresamos, ¿no? David Barrios que seguramente muchos radioescuchas y ustedes mismos lo conocen, eh, dice que eh, generalmente los varones tenemos un muy empobrecido erotismo que solamente lo basamos en una erección, y párale de contar, que si no, no, no se nos olvida explorar nuestro órgano sexual más importante que es el cerebro y se nos olvida explorar y explotar nuestro órgano sexual más extenso que es la piel. Entonces los varones casi siempre vamos a un erotismo chimpuncuazo, lo que te truje chencha, dos, tres movimientos pélvicos, nos gana la eyaculación y ya se acabó el encanto. Entonces, eh, no, hay que ir más allá, hay que yo invito a todos nuestros radioescuchas que, que empiecen a, a, a averiguar qué onda con su propio placer, desde las fantasías, desde los deseos... ...desde sus sentidos, exploren sus propios placeres, quizás no directamente el, el placer sexual... ...pero sí sus placeres a través de los sentidos, porque a partir de ahí van a potencializar su placer sexual... ...su placer erótico, van a ampliar la gama de posibilidades de, de tener un encuentro sexual... ...de disfrutar su placer erótico, tanto de manera individual como compartida... Y bueno, esto va a enriquecer considerablemente su, su vida sexual. Recordemos que quizá la erección, que quizá el propio coito, que quizá el propio orgasmo sean como la cereza del pastel. Si la hay, pues está rico, si me la como, pues está rico, pero si no hay la cereza del pastel, pues ya me comí todo el pastel o una buena tajada de, del pastel. Entonces, eh, que nuestro enfoque como varones en cuanto a nuestro erotismo sea la exploración de nuestros sentidos, la exploración de, de nuestros placeres y que no dependamos literalmente de un cachito de cuerpo para que nuestro placer sexual sea pleno. Disfrutemos de nuestra piel, disfrutemos de nuestras fantasías, de nuestros deseos, de juegos, de juguetes también que, que hay para compartir en pareja y para nosotros mismos y que si hay erección o no la hay, pase a segundo término, no le quito lo, la delicia, la caricia del coito, pero también hay otras caricias que pueden ser muchísimo muy placenteras, no solo el coito y por lo tanto no depender solo de la erección para que nuestra vida sexual sea plena y placentera,
5: creo y es, que, la, es
12: la invitación.
5: Creo que lo has dejado todo muy claro, eh, Misael, Yo eh, tenemos tres minutos para esto, tengo una pregunta muy puntual para ti, Este, creo que masculinidad y erotismo se reflejan en una sola palabra, que es inseguridad, ¿cuál es la inseguridad más grande que tienen la mayoría de los hombres que llegan a consulta?
12: La inseguridad es no cumplir con, con, con el ser varón, con, con todos estos todas estas expectativas que se tienen del de cumplir eh, el ser buen amante, que yo todavía no sé qué diablo significa eso, pero muchos varones están en esa situación de quiero ser el buen amante para mi pareja y además tampoco lo tienen claro entonces están eh, enlodándose los pies solitos sin saber por qué se lo están enlodando entonces yo creo que, que quitarnos esa idea de que es un, ser un buen amante esto no se trata de recetas de cocina no hay paso uno paso dos paso tres paso cuatro es eh, porque además una, una un encuentro sexual es muy diferente Incluso con una misma persona, ¿no? Uh -huh. Con una misma persona puedo tener diferentes sensaciones, eh, lo podemos hacer rapidín, tenemos mucho tiempo, en casa, nos vamos a un hotel, o sea, cada encuentro sexual va a ser diferente, incluso con la misma persona, y entonces no veo por qué la necesidad de ser como muy técnicos al momento de, de tener nuestros encuentros sexuales, porque en el momento en que yo estoy siendo muy técnico, ya estoy descuidándome de mis sensaciones, ya estoy actuando prácticamente como robot y a veces recuerden que los robots tienen fallas.
2: Misael, eh, quien le interese también este abordaje desde eh, la terapia sexual y la educación sexual, ¿dónde les pueden encontrar?
12: Sí, claro, nosotros estamos en Caleidoscopía, que es un espacio de cultura, terapia y salud sexual, y nos pueden encontrar el, al teléfono 5601-2892, repito, cincuenta y seis cero uno veintiocho noventa y dos, o nos encuentran también en Facebook, así le pueden caleidoscopía, bueno, sí caleidoscopía, y, y ahí nos pueden contactar también por medio de mensajes.
2: Misael Rojas, muchísimas gracias por platicar con la resistencia esta noche.
12: Gracias a ustedes y y los felicito por poner este tipo de temas en la mesa, que mucha falta hace la reflexión. Y, y el abrir mentes
2: gracias, gracias Mario Conde nos despedimos así para dar paso a Derretinas la cabina cinematográfica de Resistencia Modulada, les invitamos a que sigan votando en la encuesta y dejando todos sus comentarios respecto al tema que se retoma el jueves,
5: no dejen nada en el aire nosotros nos despedimos, muchas gracias Natalia Luna por estar al aire
2: Vámonos Mago Conde
5: Resistencia
1: Modulada
13: 2018 100 años del fallecimiento de Saturnino Herrán.
0: Saturnino Efren de Jesús Herrán Guinchard, nacido en Aguascalientes es reconocido por ser parte de la corriente llamada modernismo mexicano murió jovencísimo cuando estaba haciendo todavía obras maestras es decir es un
5: pintor que no conoció declives o como dice Carlos Fuentes, no conoció la imperfección. O como decían de Andrea del Sarto en el Renacimiento, es un pintor sin errores.
0: Marco Antonio Campos, escritor y poeta. Saturnino Herrán, 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora.
3: Verbalizarlo. Somos la fe cotidiana, el embeleso con lo simple, la rabia, incertidumbre. Bailamos para depurar el dolor, para agradecer y celebrar el presente. Somos espirales que giran. Al final, raíces somos. Baila a ritmo de Olinka y Maceguali. semillas de cumbia, reggae y amor. Viernes 19 de octubre a las 21 horas en la sala Julián Carrillo, entrada libre. Sé parte de Intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio 1. Experiencia Sonora. La novela, realista costumbrista mexicana, fue la mayor aportación del escritor Ángel, Ángel de, de campo. campo Aquí te compartimos la narración, el de los claveles dobles
10: Yo no soy interesada, bien lo sabe Pepe María Y jamás he discutido cuestiones de dinero Y me has querido tomar el pelo Y ese, va si se lo tomas a otra que se deje
2: la cultura para llevar en todas partes.
5: www.descargacultura.unam.mx Hemos visto
1: historias que definen la identidad de una época. All the way. How about you? Okay. Sentimos los trailers, la fila de las palomitas, los créditos y el número de los asientos. Nos gusta el cine.
9: Todo, es... Todo el cine
1: y queremos platicar, debatir y discutir sobre él. De Retinas, un horizonte sonoro para vivir el cine.
14: Bus, right?
3: Martes,
1: 21 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM.
2: Resistencia modulada.
1: Toma un lugar.
16: Bienvenidos a su martes de cine, a su martes de cabina cinematográfica, esto es de Retinas y estamos en resistencia modulada por el 96.1 FM de Radio Una. mi nombre es Rafael Paz y aquí a mi derecha como todos los martes, está Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal Rafa? Buenas noches. Alberto Acuña Navrijo. ¿Cómo estás Rafa? Buenas noches. Allá afuera está Mauricio Orduña en la producción, Betoques también en producción y don Agustín Mulia en los controles, eh, pues ellos le quieren extender un caluroso y lindo saludo a Manuel Sol. A Misael Espinoza y a Fabián Stay que son eh, pues nuestros saludos especiales de este martes. Nuestros ídolos. Ídolos uh -huh. todos. Al parecer Betoques no entendió el chiste. <risa> no se rió. Disculpen, no, no puede uno empezar siempre bien. Eso es cierto. No siempre empezamos arriba, empezamos desde abajo, pero terminamos bien arriba. Pero hoy tenemos dos películas mexicanas que vale la pena ir al cine a buscarlas, a verlas, a discutirlas. Así es. Eh, vamos a empezar este programa hablando de Zainos, que es una película que al menos yo vi por primera vez en Mórbido hace un año.
17: Ajá, se estrenó en el Festival de Morelia Ajá. hace un año, ya después pasó a Mórbido y finalmente llega a las cartereras mexicanas.
16: Dentro de un par de semanas debo decir que no es este viernes. Sí, para que, es que no estrenó? vayan
18: y de que ah, me engañó Rafa Paz.
16: No, no, no. <risa> que <risa> le digan <risa> a la de la taquilla, oiga, es que Rafa Paz dijo. Oiga, es que en
17: de retinas <risa> dijeron y ellos nunca se equivocan, no. Para que no haya confusiones. Como y reclamos
16: ¿no? después en Twitter. O sea, eh, pues vamos a estar hablando con su director, que es Hugo Félix Mercado. Y pues es ciencia ficción mexicana, algo que se hace poco en el país. Uh -huh.
17: ¿Qué? Ciencia ficción.
16: Esa <risa> es nuestra primera película. Después eh, vendrán Lucía Carreras y... Eh, Ángeles Cruz. Ángeles Cruz, que ella es la protagonista de Tamar y la Catarina. Lucía es la directora. Eh, Esta película tengo entendido que sí se estrena este viernes. Eh, está también no. en eh, o sea, próximo... dos semanas. El es el 26. 26. <ríe> el 26 de octubre. <ríe> Reclamen a Rafa ahí. Eh, Perdón, caminar. el calendario <ríe> lo tenía un poco revuelto. Pero eh... no, se es estrena el 26, próximo viernes. Ok. Pues ahí, de eso vamos a estar hablando hoy. Además, eh, vamos a escuchar... En los cortes musicales El soundtrack de Nace una estrella ¿La que es la quinta versión o la cuarta?
17: La quinta, la quinta, quinta. porque hubo Una versión que, que no, no se, se llama Que no se está? llama una, es, Nace una estrella Pero técnicamente es la quinta versión
16: Sin contar muñecos de papel Obviamente <risa> <risa> Esa era nuestra aportación al Perdón Mauricio al pero tema, bueno, ¿no? Es salía Ricky Martin, ¿verdad? Sí, sí, sí Pero sí, Ferranes y Sasha <risa> Y bueno, pues La Gaviota Ah, mira Uh, faltó un revival de, de las películas de la gaviota este sexenio. Sí, el. Aquí espantan.
18: Quedó. ¿Por qué no un uh, revival de Aquí espantan. Una
16: remasterización de la. Mira, cineteja. todavía
17: todavía estamos en octubre. Tienes un mes para hacer esa
18: labor de rescate,
17: Alberto. Hay sí. que hablar con Jorge
16: Grajales para despedir el sexenio. O que uh -huh. nos haga
18: caso ahí el, el doctor Pelayo. También uh. Bueno, Sí. Uh.
16: Muy, muy, yo, veo, yo veo más accesible la situación con Grajales y con el doctor Pelayo. Bueno, eso vamos a estar escuchando. El soundtrack de la quinta versión de Nace una Estrella, eh, intervenido por la mano de Mauricio Orduña, obviamente. O sea, hablaron? únicamente en Derretina, señores. <risa> eh, ¿Y pues, qué les parece si empezamos con eso y vamos de una vez a las entrevistas? La primera canción de esta noche es I Will Never Love Again, que como les decíamos es parte del soundtrack de Nace una Estrella. Recuerden que nos pueden contactar a través de redes sociales en Twitter como arroba @rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. No se despeguen. Regresamos. <risa>
19: I wish I could I could have said goodbye I would have said what I wanted to Maybe even cried for you If I knew It, it would be the last time I would have broke my heart in two Trying to save the part of
7: you Don't want to feel another time
16: Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica Y como les decíamos al inicio del programa Vamos a estar hablando de Sinus Que es una película de ciencia ficción mexicana Que se estrena el 2 de noviembre Disculpen, ya rectificamos el calendario Perdón Alberto Pues
18: no, dile al director va a decir, oh, yeah. Pues
16: para eso lo tenemos aquí en cabina Y le queremos dar la bienvenida a Hugo Félix Mercado Y a Marco Treviño Que son el, uno de los protagonistas Y el director de Zainos. ¿Cómo están chicos?
20: Gracias, muy contentos de estar aquí con ustedes.
16: Pues bienvenidos aquí a su cabina. Eh, para los que no hayan tenido oportunidad de ver el tráiler o los materiales de la película, pues Zainous es sobre un astrónomo, Fabián, que descubre cerca de la constelación precisamente que lleva el nombre de la cinta, un, una señal extraña, un objeto extraño y eso desata pues una serie de hechos paranormales casi en el, en el
20: en el observatorio donde trabaja que es el observatorio que está en Puebla Sí, es el gran telescopio milimétrico uh -huh. este telescopio que se encuentra a 4600 metros de altura sobre el nivel del mar enfrente del pico de Orizaba eh, y el nombre de la película que es Cygnus, uh -huh. sí. eh, viene por la constelación del cisne ¿no? que es esta constelación que se ve en el, en el, el hemisferio norte uh -huh. eh, que pues en algunas partes lo ven como un cisne algunos lo ven como una cruz también se conoce como la Cruz del Norte. Eh, y efectivamente, Cygnus eh, trata sobre este astrónomo mexicano eh, que utilizando el telescopio descubre una señal eh, en un punto específico de la constelación.
16: Hugo, este es un país donde se hace poca ciencia ficción. <risa> nula, y prácticamente. Prácticamente nula. Uh -huh. Y sobre todo como a esta escala. no. Yo imagino que Tomo no es una película digamos de presupuesto exorbitante, pero no, eh, para nada, sí no, pero eh, pues sí ese es todo un reto, ¿no? Como director y como parte de, del equipo de actores, aventarse un proyecto de este tipo, pues qué fue lo que te motivó a hacer esta historia o a. sí, justo aventarte el ramo.
20: Pues la primera es porque no hay historias. Tú mismo mm. lo comentaste, no hay historias en el cine mexicano que tengan ese eh, esta temática. Eh, desde que Carlos Salvaguante, el guionista y yo, estuvimos platicando sobre la opción de hacer una película de ciencia ficción, sabía que nos íbamos a enfrentar a una serie de cosas muy complicadas, pero al fin y al cabo la idea es cómo nos vamos a diferenciar de todas las demás. Hoy en día se hacen 170 películas al año, eh, cómo nos podemos diferenciar de las demás y sobre todo cómo podemos ofrecer algo diferente, ¿no? Ese es un punto. Uh -huh. Y el segundo... A mí siempre me ha gustado la astronomía, me llama mucho la atención eh, muchas temáticas que como todo ser humano tenemos eh, y bueno, la idea era buscar un, un punto que nos llamara la atención, algo que no, fue, no fuera una copia de otro tipo de películas, sino que fuera nuestro y afortunadamente encontramos en el telescopio la oportunidad de desarrollar una historia.
16: También tengo entendido, Marco, que filmar a esa altura fue todo un reto para los actores. En efecto. Recuerdo que algo comentaron hace un año en Morbido. En efecto.
21: De hecho, fíjate que en, en la preparación, en los ensayos y en las pláticas que tuvimos con Hugo, Ajá. La, para prepararnos para, para ir a, a grabar allá. Y Digo grabar porque pues ya no se, prácticamente no se filma más que en, en grandes producciones, eh, y extranjeras eh, pero entonces en esas en esas charlas en esas pláticas eh, hugo nos advirtió que íbamos a sentir probablemente mareos íbamos a tener que caminar nos sugirió que camináramos despacio que no nos que evitáramos agitarnos eh, y que cuanto en cuanto sintiéramos que eh, tuviéramos eh, sensaciones extrañas sobre todo de, de, de mareos eh, la presión eh, la, está... la, la, la pérdida de la conciencia ligeramente o, 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 o que la visión eh, nos confundía pues les avisáramos el, el último día el último día yo estuve perfecto casi todo el tiempo pero el último día eh, la noche anterior la pasé mal con un problema de digestión no sé qué comí, que me cayó mal y en la mañana eh, cuando iba subiendo pues yo iba tocado, digamos y lo hacíamos en dos etapas en la primera etapa era como a 3.000 metros uh -huh. ¿no? y ahí todo iba muy bien y ya en la siguiente etapa ahí en Parábamos unos minutos, unos 10 minutos y luego ya seguíamos al, hasta arriba donde está el telescopio, que es una gran experiencia.
16: Sí, el lugar se ve increíble. El lugar
21: es impresionante, es, es hermosísimo. Y además es un telescopio inmenso. Y bueno, eh, estando ya arriba, las primeras horas me sentí bien, aunque incómodo, bastante. Eh, empezó a dar mucho frío. Eh, estábamos, Llegábamos a un grado.
20: Claro. Ese día estábamos Como cerca de los 0 grados, ¿sí? Cerca de los cero sí, grados. Mucho, mucho
21: frío. entonces sí hacía un poco más frío, los, todos los días hacía frío ahí, pero ese día en particular empecé a sentir mucho frío y llegó un momento en que era incontrolable y tenía mucho sueño, Hasta me sentía muy cansado, entonces Hugo me empezó a preguntar, oye, este, ¿te sientes bien? y yo le decía, bien, bien, nada más tengo mucho frío, ok, bueno, si aguantas, estamos... Después tuvimos un ligero break entre que movían la cámara, nos llevaron a, a la camioneta y en la camioneta yo empecé a ver que las imágenes se me acercaban y se me alejaban. Yo <risa> y las veía como, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y co como si tuviera un zoom integrado sí. en, en mis ojos y, y estaba yo justo haciendo esta conciencia cuando la, la asistente de, de actores, la, la second, eh, me dice, Marco, ¿estás bien? Y le digo, no sé, <risa> estoy viendo esto, estoy sintiendo esto, eh, no, 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 pues ya, ahorita mismo este, veo cómo le hacemos para, para ver qué terminas de hacer y, y te bajamos. A final de cuentas no terminé yo la, la secuencia, aunque realmente eh, con un con un doble este, era posible hacerlo eh, y así, se, así lo resolvió Hugo. Eh, yo ya estaba en ese momento tirado en el suelo no digo en qué momento <risa> eh, pero fue una experiencia muy extraña y bueno no.
16: muy interesante y les pregunto también por qué eso es algo que se usa dentro de la misma narración de la película ¿no? el sí, personaje sí. principal pasa por el mismo proceso que te tocó pasar a ti Así como es. actor <risa> y todo el mundo lo tilda de loco precisamente por eso
21: es que te hace falta oxígeno te hace falta constantemente nos medían el oxígeno la presión, ese tipo de cosas. Es un reto actoral de otro tipo. De otro tipo, sí. Y, de, <risa> y en efecto, era una experiencia. Caminar allá arriba, el primer día, los demás nos vimos acostumbrados, pero el primer día sí era como caminar en, en cámara lenta. Era algo muy extraño. Te sientes más pesado.
18: Justo ahorita que Rafa mencionaba eh, Mórbido, uno de los primeros festivales donde se exhibió la, eh, la película, eh, hoy, justo que fue la conferencia de, de Mórbido, pues salió a colación el nombre de, de Cygnus eh, por la presentación de un libro que pues a mí nos agarró de sorpresa. Ah, además de la presentación de la película, también va a haber, bueno, del estreno comercial, va a haber un, un libro. Cuéntanos, eh, no sé si es pues como un, un libro de la producción, las experiencias. que tiene este libro que van a presentar el, el 4 de, de
20: noviembre? Así es. Eh, el libro es un... Es realmente el guión editado, el guión de Carlos como lo escribió antes de que nosotros uh -huh. lo filmáramos y al final viene un pequeño compendio de cómo filmamos la película, ¿no? es un libro que va dirigido principalmente a estudiantes de secundaria y preparatoria en donde se busca acercar al cine con la ciencia ¿no? uh -huh. entonces eh, editorial de Del Vives, quien es la editora de, del libro, eh, se acercó con Carlos y conmigo para proponernos esa idea y a nosotros, pues, nos encantó, ¿no? Uh -huh. Nos encantó porque además se cumple una de las misiones de la película. Eh, nosotros planteamos hacer una película de ciencia ficción, pero que está basada en ciencia, uh -huh. ¿no? Eh, ¿no? No buscamos una ciencia ficción fantástica, sino una ciencia ficción un poco más dura. Uh -huh. eh, y en ese aspecto que podamos acercarlo además a cuestiones, eh, a personas que están estudiando, pues, es algo muy bueno, ¿no? Si bien la película no busca ser un documental científico, mm. es una película de entretenimiento, es para pasarla bien, es para que... ¿Para que no se asuste el público? Sí. ¡Uy! Va a ser no. Este, no, no, de no. Ciencia, no ciencia, al, contrario, al contrario, al contrario. La van no, pero sí hay una preocupación,
16: creo, uh -huh. dentro de la película por uh -huh. dar un marco científico que pueda ser, si no 100% verdadero, si creíble. Exactamente. No, no está sacado nada más así de la manga, pues. Sí, digo, to, toda la... Uh,
21: eh, los asuntos científicos están fundamentados, pues, eh, mm -hmm. de, de, y, y se justifican dentro del, de la ficción. Son ficcionados, pero están fundamentados en, en la ciencia. Eso es, es una de las cosas que me gustó del, del guión Yo de pronto el productor Hugo me, me, me preguntaba por ¿por qué te ¿por qué, eh, qué te gustó del guión Y le digo dos cosas. Una que está que es verosímil, uh -huh. es, está bien fundamentado, y que además la ciencia ficción está en la historia, no en los efectos. Uh -huh. ¿No? Eso me parece una gran virtud de la, de la película.
16: ¿Lo es? ¿Lo es? Uh
17: -huh. Creo que justamente el, el elemento de la ciencia ficción está bien manejado porque no se necesita como una producción aparatosa, o no se necesita como de eh, recursos, eh, a lo mejor... Eh, Grandilocuentes o caros para poder manejarlo, pero algo que me, que me llama mucho la atención es siempre como que cuando se habla de la relación del hombre con el espacio, en cualquier manifestación, ya sea desde Kubrick o Tarkovsky, hasta a lo mejor películas como Event Horizon de este Paul otro, w. Anderson. Paul w. Anderson el otro Paul el me. otro Paul Anderson ¿no? este, hay como una relación de de angustia de lo de lo extraño ¿Cómo es que tú llegas a
20: esta idea en ciclos? ¿Cómo la trabajas? Principalmente partimos del hecho de que el telescopio está en una isla, es una isla tecnológica. no Es decir, tú caminas ahí y sabes que estás en medio de la nada. Y sin embargo estás en un lugar eh, que es una proeza tecnológica. Entonces tienes esas dos visiones. Como decía Marco, ahí caminas y parece que estás como en otro mundo, ¿no? Como, como en la luna o yo qué sé. Luna. Y es una zona árida, árida, donde no crecen las plantas porque no hay oxígeno suficiente para que crezcan las plantas. Entonces entras en un espacio donde estoy solo y desde un punto de vista estás lo más cerca del cielo posible, ¿no? Exacto. Porque estás también en uno de los puntos más Exacto. altos. Y eso, de entrada, genera una historia de suspenso. Genera, de mucha paranoia. No, ¿no? Genera, uh -huh. te genera mucho eso, por un lado. Por el otro lado, hace poco, eh, Isabel me decía, me recordaba estas frases en las que se planteaban que si hay vida en otras partes es tan eh, sublime como el hecho de que no hubiera, ¿no? Las dos son tremendamente, son pensamientos tremendamente duros, ¿no? Tremendamente complicados. Y en el caso de Cygnus parte sobre la cuestión de estamos hablando sobre lugares en el universo o secretos en el universo que no necesariamente sería interesante descubrir esos secretos. Hay, y una de las frases que hay en la película es uh -huh. hay secretos en el universo que no deberían de ser descubiertos, ¿no? Precisamente porque son nos rebasan, cuando menos en este instante. Y algo que me parece muy interesante en la,
21: en la trama es que es esta contraposición de los mismos científicos. Unos con, con esta visión fría eh, de científico 100% eh, racional que está tratando de explicar las cosas desde esa perspectiva, uh -huh. y de pronto otro, más romántico, que eh, encuentra o recibe esta señal, que no sabe cómo plantearla, pero que sospecha de algo que está detrás de todo esto, que, es, que está fuera de, de, de la Tierra, <coughs> y entonces empiezan a, a, los mismos científicos empiezan a, a dudar de, de este otro, y ahí entra, ahí está el conflicto, ¿no? Es el, 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 el que tiene la, la creencia o les, el que está buscando eh, con, con cierta seguridad de que hay algo allá en el, en el universo escondido y estos otros que dicen, ¿para qué pierdes el tiempo buscando esas cosas? No existen. Y eso me resulta muy interesante en la película.
16: Hugo eh, y Marco, ¿Hubo algunas películas durante la construcción de la película que les ayudaran justo al trabajo en el set o el trabajo en el guión de dirección?
21: Eh, bueno, en mi caso yo prefiero no hacerlo, uh -huh. o sea, más bien me dediqué a ver documentales y a, a investigar sobre el signos y este, esta, este, pues esta estrella negra que... que se identifica a partir, o sea, no se puede ver, pero se identifica a partir de, de la vibración o de lo que uh -huh. está. De,
16: sí, por métodos indirectos. ¿eh? Sí, uh -huh.
21: pero no es posible verla. Entonces es como una especie de, pues esta estrella negra o, o algo ahí que, que, que está, que sabemos que está, uh -huh. pero no se ve y no lo puedes comprobar.
20: ¿no? En mi caso, sí, sí hay muchas referencias. Uh -huh. O sea, desde contacto. ¿no? Una película que jala o parte desde eventos científicos muy claros. Y también está ¿no? en un telescopio muy parecido. Uh -huh. <risa> eh, está en, eh, con una cadena de radiotelescopios. Ah, ¿no? sí, sí. En, el caso, en este caso es un telescopio milimétrico, que es un, una antena como gigantesco. no eh, Cadenas de Andrómeda es otra película que tu, utilizamos como de referencias, o sea, son muchas referencias porque lo que buscábamos es ver, bueno, qué se puede, qué, qué tienen ellos, qué, qué, qué han hecho, qué se ha hecho antes, sobre todo para nosotros acercarnos, uh -huh. entendiendo que nosotros estamos haciendo cine mexicano, ¿no? Entonces, sí tomamos como esas referencias por un lado y también, bueno, muchas referencias de suspenso. Alberto Lee, el fotógrafo, me impulsó mucho a estar viendo cine serie D de Inglaterra, principalmente, de ciencia ficción. Porque se hicieron muchas historias muy interesantes eh, entre los años 60 y 70 que eran de ciencia ficción, de muy poco presupuesto y cómo las iban armando. ¿no? Eh, y eso también bueno, pues fueron elementos muy, muy, muy interesantes para, para plantear.
16: Chicos, antes de que se nos termine el tiempo de la entrevista, ¿le podrían recordar a los radioescuchas sus redes sociales, las coordenadas donde pueden encontrar más información sobre signos?
20: Eh, en Facebook nos encuentran como Películas Signos uh -huh. eh, En Twitter también, arroba películasignos, eh, Tenemos un sitio que es PelículaSignos.com No hay pierde No hay pierde, sí, ahí <risa> no hay pierde sobre cómo encontrarnos ¿no? Y estrenan hasta el 2 de noviembre Estrenamos el 2 de noviembre, estrenamos en la Ciudad de México, estrenamos en Puebla, estrenamos en Monterrey, estrenamos en Toluca eh, A partir de ese viernes para que vayan al cine Perfecto, uh -huh. pues muchas gracias por habernos acompañado esta noche y muchas
16: gracias, suerte en el estreno.
20: No, al contrario, gracias, gracias por el espacio y ojalá disfruten la película.
16: Yo yo creo que así va a ser. Eh, vamos a seguir escuchando parte del soundtrack de Nace una estrella, con la intervención de Mauricio Orduña, sigue Shallow, que es creo la pieza principal de la película, así, es. así que disfrútenlo y regresamos al 96.1 FM de Radio Dime, de vuelta en su cabina cinematográfica muchas gracias a los que nos están escuchando del otro lado de los bocines, le mandamos un saludo a Gina Cobos que está todos los martes pegada a su
18: radio sí. y hoy más ¿eh? hoy más que hoy. otros días
16: <risa> y también eh, pues a Pablo Extinto que es de nuestro radio escuchas más fieles y constantes, creo que es el único más fiel, <risa> eh, pregunta que era Fabián está y Manuel Sol y Misael Espinosa Pablo si no lo conociste fue jugador de los rayados en los 90
18: eso en el león ¿no?
16: Y en el León también, claro, claro. Porque ahí tuvo su, su época. Y le manda a todos un saludo, dice que es su programa favorito de cine de la radio. Muchas gracias, Pablo. E, y también Alfonso de Alba Arcos dice que más o menos en promedio se hace una versión nueva de Nace una estrella cada 20 o 25 años, que sí, más o menos. No, bueno, si llevamos 5. Son casi 100 años de cine. <risa> esta última ya se había tardado. Sí, bueno, pero también. <risa> Ya le rascan al barril <risa> eh, Pero ese no es el tema de esta noche, aunque no lo crean
18: no, Algo más importante, que no es una estrella y le diga.
16: Como todos los martes vamos a estar hablando de cine mexicano Ya tenemos aquí en la cabina a Lucía Carreras y Ángeles Cruz Que son actriz y directora de Tamar y la Catarina Chicas, buenas noches
13: Hola, Hola buenas, buenas noches. noches ¿Cómo están? Bien, bien, contentas de estar aquí <risa>
16: Digo, la ya habíamos hablado de la película un poco sin ustedes, obviamente, aquí en cabina, cuando se cuando estuvo en Talento Emergente, creo. Talento Emergente y lo del de Día del Cine Mexicano. Y el Día sí. del Cine Mexicano. La, la aquí comentamos. Alberto la recomendó aparte eh, de bueno, manera bueno, bastante ampliamente. ampliamente. sí claro, sí. Eso. <risa> sí Entonces, nos comienza. da de verdad mucho gusto tenerlas ahora aquí en la cabina. Y pues, sobre todo, contarle al público de esta película sobre una mujer que tiene un, un padecimiento. Y que un día toma una niña y se transforma ¿no? por completo. Pues no solo su vida, sino una de, la vida de una de sus vecinas que se interesa pues por lo que está pasando. Y pues Lucía, ¿cómo fue que decidiste llegar a esta historia o que decidiste desarrollarla? Porque creo que hay un par de retos importantes al, al interior de la película.
13: Sí, bueno, digo, eh, es un personaje con, con una discapacidad mental uh -huh. que interpreta acá a la señora Ángeles uh -huh. Cruz magistralmente y por la cual la nominaron al Ariel uh -huh. eh, y se me ocurrió hace algunos años, vi a una bebé en un puesto de revistas solita y pues de ahí fue como creciendo la bola de nieve de la historia para llegar a ser lo que hoy es Tamara y la Catarina eh, una historia que Creo que hay que definirla para el público, para que se les antoje, uh -huh. como... Es, la, es una historia de amistad entre dos personajes súper uh -huh. conmovedores, súper memorables, que son Tamara, que es esta mujer con discapacidad mental, y Doña Meche, que es la señora que vende quesadillas en el barrio. Y pues es una historia de amistad entre ellas dos, en la que juega una parte importante, una pequeña bebé simpatiquísima y divertidísima en pantalla... Eh, que es el tercer elemento o personaje en la película que juega.
18: Que es ahora que la Catarina de, del título, igual la para Catarina. los que no
13: se preguntaban por qué el, el título. Porque se llama así. Ajá.
18: Por otro lado, ahorita eh, coincide que en, se va a estrenar tu película en, de, la próxima semana y en unos cuantos días también se estrena un corto tuyo en, en Morelia, este, Arcángel con Hernández. Y comento esto porque eh, da como una sensación de que hay como una conexión entre entre ustedes en cuanto a sus temas, no solo de, de amistad, sino de otros temas eh, también como muy urgentes eh, al interior de la película, que es la discriminación, la invisibilidad de los personajes. Entonces, cuéntanos un poco también pues cómo fue esa relación, de repente como esa, esa conexión o esa... Eh, pues sí, ese encuentro que era como un poco obvio que tenía que darse.
3: Mira, yo creo que en la vida existen los círculos virtuosos, ¿no? Te vas encontrando con las personas que tienes que encontrarte. Eh, a mí cuando me llegó el, el casting para hacer Tamara y la Catarina, yo me enamoré de esas líneas, ¿no? De una hoja con una secuencia y con la descripción del personaje. Eh, soy... Eh, soy una actriz un poco rara que no eh, ahora sí que no me peleo por un personaje o por lo que sea, ¿no? Eh, soy bastante relajada en eso, pero en el caso de Tamara y la Catarina dije quiero hacer esto, o sea, se me va la vida en esto y lo tengo que conseguir porque lo tengo que conseguir, algo así como muy, muy firme en la cabeza fui a hacer el casting después me dan el callback, después me dice Lucía que estoy dentro de la película y... Y creo que es eh, ahí es donde nos encontramos... ...Lucía y yo... ...en las mismas inquietudes... ...de contar historias... ...de gente invisible... ...de contar historias que nos lleven... ...en, en decir el discurso... ...en transformar el discurso... ...en transformar la historia... ...en algo que... que ...pues que nos lleve el corazón y el alma... ¿no? Que, ...que nos mueva, que nos conmueva... ...para mí el cine es eso... ¿no? Y, ...y encontré en Tamara y la Catarina... ...un personaje que a mí me transformó como persona y como actriz, y en mis proyectos personales donde escribo y dirijo mis cortos, pues va de eso también, no va de historias que me interesa contar, de, de cosas que me preocupan mucho, ¿no? en la tiricia, el abuso infantil, en la carta, el amor lésbico en nuestras comunidades indígenas, y en Arcángel, pues qué pasa con nuestros ancianos, ¿no? qué pasa con nuestros viejos. Y, en, y como actriz, que te llegue un proyecto como Tamara y la Catarina, pues bueno, ya es el, el lujo de los lujos, ¿no? Interpretar un personaje tan benévolo, tan hermosamente trazado y con las actrices, con la calidad que tiene Angelina Peláez, eh, la, la bebé, que es una maravilla, y, y todos los que participamos en la película, ¿no? Es un crew amorosísimo, generoso y, y lleva el mismo proyecto todo, yo, yo creo que esas cosas sí traspasan la pantalla ¿no? uh
17: -huh. creo que uno de los retos como más importantes tanto para actriz como directora es el hecho de trabajar un personaje que tiene una discapacidad intelectual eh, muchas veces la, el, se presenta hay un, hay un problema de representación ¿no? y lo sabemos y estamos como muy conscientes y creo que la película es muy cuidadosa y muy sensible al momento como de trabajarlo eh, y se nota mucho en la, en la delicadeza, en el tono que no es un personaje del que nunca se sienta que haya condescendencia ni que está tratado como de forma, es digamos un, Es un retrato muy digno Es un retrato que tiene mucha dignidad pero creo que más allá de la dignidad está como realmente el cariño Así este personaje que se siente tanto de la este de quien está detrás de la cámara como quien le está eh, interpretando. ¿Cómo es que se va abordando este personaje justo para evitar caer en estas en estos potenciales como problemas? no
13: Pues mira, te hablo yo como primero de mi parte como escritora y directora y luego ya te contaré acá la señora Cruz cómo fue el trabajo en particular de ella. no Cuando yo empecé a escribir a Tamara, yo tengo... Siempre como una, un valor pues como escritora, como creadora, que jamás juzgo a mis personajes, ¿no? Pueden ser asesinos, pues bueno, son asesinos, así son, ¿no? O sea, no los juzgo. Y evidentemente esto aplica para cualquiera, ¿no? Creo que para construir un personaje sí hay que hacer una investigación importante, ¿no? Yo investigué mucho cuando estaba escribiendo al personaje para poder entender el tipo de discapacidad, pero también lo traté con muchísimo respeto, ¿no? Lo dejé fluir en la página y no, no lo traté como la trataría la gente afuera, sino sí. la dejé ser. Y la verdad es que la película está narrada desde su punto de vista, o sea, la película es básicamente el punto de vista de Tamara, de la historia, ¿no? Y bueno, luego entra el, en juego el punto de vista de Doña Meche, pero desde ahí ya era eh, trabajar con un personaje eh, que había que respetar, ¿no?, ...y yo tenía muy, muy claro en la cabeza... ...antes de hacer el casting... ...que yo lo que no quería era hacer... Eh, ...un estereotipo, ¿no? Hay una película... ...norteamericana que me, era la referencia... ...perfecta para no hacer eso... ...una hecha por... Pen, ¿no? Que me parecía que... Conocemos ¿cuál exacto, es? ¿no? Que era... ...eso es lo opuesto a lo que yo quiero ser... ...porque es un chiste, ¿no? Uh -huh. Yo no quería hacer un chiste... ...ni una caricatura, quería ser un personaje... ...pues como ustedes lo describieron ahorita... ...con esas lindas palabras... Y pues así lo trabajé en papel, ¿no? Y cuando hice el casting, una de las cosas que pues que me molestaba es cuando llegaban y hacían caricaturas, ¿no? Las actrices. Y por supuesto, pues Ángeles llegó y hizo un... O sea, lo que está en la pantalla sí parte del casting, ¿no? O sea, Ángeles ya traía a Tamara su vida en el cuerpo cuando hizo el casting, para mi gusto, ¿no? O sea, ya ten, o sea es una actriz que tiene una sensibilidad brutal para construir, ¿no? Eh, además de que es increíble como actriz, ¿no? Entonces, creo que esa parte que es la que me tocaba a mí, luego como director del juego que hicimos en conjunto, pues, pues, yo siempre como con mucho respeto y entendiendo que el personaje siempre es un hijo de todos, ¿no? Del guionista, del director del actor sobre todo pero también está metido el, la vestuarista el diseñador de, de maquillaje peinados para construirlo de una manera respetuosa uh -huh.
3: bueno en mi caso fue eh, la ventaja que lo tomara eh, con mucho tiempo antes el proyecto con, con mucho tiempo de preparación digamos eh, lo supe años antes de hacerlo entonces eso te da un chance de investigar de hacer un trabajo riguroso ...de hacer estudiar toda la parte médica, psicomotora... Eh, de, ...de proceso de pensamiento, de emoción... ...y de irlo, irlo probando, irlo metiendo... ...irlo haciendo tuyo hasta que ya lo eres, ¿no? Eh, hubo un bastante tiempo que yo creo que... ...que estos personajes agradecen eso, ¿no? El tiempo de ir asentando cosas... ...y ya para muy cerca del rodaje... Eh, dos meses antes empecé a trabajar con Lucía muy claramente sobre los matices sobre hasta dónde, sobre qué va y, y, y cómo va y sobre la improvisación, yo hice mucho trabajo de campo y llegar al set eh, yo le dije a Lucía, bueno es tu responsabilidad lo que salga, ¿no? porque yo voy con los ojos cerrados y voy clavada ¿no? o sea, no voy a estar pensando no voy a estar cuidándome, no voy a estar Haciendo algo que no considere que hace Tamara. O sea, yo soy, yo voy a entrar al set como Tamara y si me paso o no me paso, es tu responsabilidad cuidar, porque yo, yo me voy a aventar el clavado, ¿no? Y así fue, o sea, yo me llegué y me aventé, <risa> ¿no? Con un trabajo eh, construido, digamos, ¿no? No al aventón, no eh, confiando en el feeling, no es un personaje de ese tipo, ¿no? Es un personaje que se tiene que tratar con mucho respeto y con mucho cuidado. Entonces creo que, creo que fue el proceso, creo que fue un proceso eh, gozoso, largo, cuidadoso, meticuloso siempre con el miedo de estar en el abismo, ¿no? de estar en la rayita de me puedo sí. pasar, eh, pero siempre confiando en, en pues en el corazón, ¿no? En, el, en en estas corazas que nos ponemos y decir a mí para mí Tamara llegó a mi vida a quitarme todo eso y a ponerme en, en los ojos de Tamara y en el corazón de Tamara para poder desde ahí construir <coughs> y, y ver el mundo como ella lo ve, ¿no? Uh
16: -huh. ¿Qué les parece si escuchamos un poco de música y regresamos para seguir hablando de Tamara y la Catarina? Eh, toca el turno de Is That Alright, que es parte también del soundtrack de la nueva versión de Nace Una Estrella. No se despeguen, regresamos.
3: Martes de Mil por Uno De... 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 Retinas.
11: de retinas.
19: A little boy, a little girl Laughing and loving Trying to figure out the world It felt like summer when I kissed you in the rain And I know your story, but tell me again Nothing you say wouldn't interest me. All of your words are like poems to me. I would be honored if you would take me as I am.
7: I At the moment I die Is that all right? Is that
19: all right? I hope you're still with me When I'm not quite myself And I pray that you'll lift me When you know I need help It's a warm celebration Of all of our years I dream of our story Of our fairy tale Family dinners and family trees Teaching the kids to say thank you and please Knowing if we stay together That things will be
7: right I want you To look right in my eyes To tell me You'll be by my side, I want you, at the end of my life, when I see your face, when I fall with grace, at the moment I die, is that okay?
14: Retinas.
16: ya estamos de vuelta eh, en el último bloque de retinas. Eh, Pablo Extinto nos dice en Twitter que desde que escuchó a, a las chicas de Tamara y la Catarina en primer movimiento ya le había ganado el ver la película, así que bueno, pues Pablo aquí doble tanda en Radio Unam de Tamar ¿No tiene protección para el 26 al diciembre? Eso, el 26 de diciembre, sí Digo, de, de, de diciembre, de, eh, octubre. de octubre
13: Bueno, también ir el, el 27 de octubre sin retornar la que voy a estar yo.
16: Eh. Ah, en un Q&A. En
13: un Q&A. Es sí. a las 7 ¿no? Uh, no sé la hora exacta, pero sí creo que a las 7. Sí, es, es
18: a las siete, ya después.
16: Es el 27
13: de octubre yo voy a estar en Cine tonala pero sí a salas, eh, llegamos el 26, el 26 de octubre, viernes 26 de octubre, ¿y cómo se llama el amigo de Twitter? Pablo
16: Extinto. Pablo Extinto. Pablo Extinto. Bueno, es, es su alias de de redes.
13: Ah, ok, bueno, pues Pablo. <risa> pues, pues que ve vaya. La película y recomiéndala.
16: No, y que vaya al Tonalá justo por si quieren platicar. Con el equipo de Tamara, pues Exacto. ahí es, ese el lugar y el, y el espacio. Uh -huh. eh, chicas, antes de, de ir al, al. corte, ya hablábamos como de este trabajo que hacen. que hiciste con los actores. Creo que una de las de las características como más relevantes de la película es, es la intimidad que logran generar Ángeles y, an, y Angélica, ¿no? Que Angelina. a pesar de que. Angelina, perdón. Eh, de que no no luce como que sean grandes amigas cuando inicia la película, o siquiera que tengan una relación profunda, pues al terminar, son como madre e hija, ¿no? Eso es algo especial, creo.
13: Pues es precisamente creo que esa es la parte fundamental de la historia, ¿no? Lo otro es un pretexto para contar una historia de amistad y de solidaridad femenina. Sí, sí. Eh, ese es el viaje, ¿no? Uh -huh. El viaje de estos dos personajes que creo que es lo disfrutable de la película, que es lo que con lo que conectas, ¿no? Estos dos personajes que se van acercando hicimos trabajo con eso precisamente, ¿no? O sea, es cómo se van acercando, cómo se van dando emocionalmente en la historia y cómo se va dando físicamente entre ellas, ¿no? Y, pues, funciona muy bien en pantalla, ¿no? Creo que son dos personajes entrañables, los adoras, los quieres abrazar, todo el mundo las ve y las abraza, ¿no? <risa> y además, pues, es que tener dos actrices como ellas, ¿no? Trabajando estos personajes tan, tan tridimensionales, tan, tan asequibles, y haciendo eso, pues, se vuelve eh, maravilloso lo que pasa en pantalla, ¿no?
17: que justo la película habla mucho de cómo se crean estos vínculos de gente que vive a lo mejor o que está en situaciones difíciles que está que vive en las periferias de la ciudad y la creación de esta solidaridad, de la de esta solidaridad este femenina me venía mucho a la cabeza la escena en la que está eh, doña Meche peinando a Tamara y Tamara está peinando a la Catarina entonces Creo que es justamente como uno de los cuadros que transmite más este, lo que está como en el corazón de la, de la película.
3: A mí me encanta eh, esta parte donde construyes familias, ¿no? Donde en la peor pobreza, en la peor miseria, en las peores situaciones, surgen estos encuentros solidarios y amistosos, ¿no? es Tú ves a Tamara al principio y dices, ¿qué le va a pasar? ¿Estás sola en el mundo...? este cómo va a resolver su vida y al final te das cuenta que construyen lazos y que, y que hay familia a mí eso me da un, un apapacho al corazón y un, y un gran sabor de boca saber que siempre cuentas con alguien porque eso pasa en, 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 en esta ciudad en esta gigantesca urbe que pudiéramos perder todo rasgo de humanidad y sin embargo siempre encuentras alguien que te tienda la mano Creo que eso es importante Tamara y la Catarina, ¿no? Siempre encuentras a alguien que te va, te va a echar el hombro, que va a formar familia contigo y que, y que te va a apoyar, ¿no? El, el caso de, de estas dos mujeres se va construyendo poco a poco, a pesar de lo duro de la vida de Doña Meche y de la reserva a principio que tiene, poco a poco se va aflojando, ¿no? Eh, Tamara la va conquistando con, con, con esta sencillez, con esta apertura y creo que terminan... Todos contagiados de, de, de cómo ve el mundo eh, Tamara, ¿no? Yo, que yo creo que nos hace mucha falta de repente levantarnos y, y verlo como una nueva oportunidad. El, el día a día, ¿no?
16: Dicen tremendismos. Que también sí, justo. Se Creo que en manos de otro cineasta pudo haber acabado muy mal esto. Sí. <risa> Gracias. Muy bien. Sí. No vamos a dar nombres porque imagino que ya saben de quién estamos hablando. <risa> hay varios, <risa> hay varios. La lista es larga, entonces. <risa> a no, <entrar>. pero, <risa> ¿Por? Uy. Digo, qué bueno que ustedes no están escuchando a Mauricio en los audífonos, pero bueno, sí, ya son un par de nombres. No, También podremos <risa> Podríamos hacer un concurso al respecto. Pero <risa> ah, No, lene, tema. a ver quién. Pero no, en de resto, verdad, este, creo que es, es reconfortante encontrar una película que aborda como la marginalidad y que no termina en, en algo justo tan tremendista como, como dice Jorge, no que no se trata nada más de estar este, golpeando a los personajes y al público, sino que hay otras narrativas y otras opciones dentro pues, de nuestro cine también.
13: Sí, yo creo que Tamara es una película que logra y digo, soy la directora, pero pues lo tengo que decir yo, ni modo. Este, si no, ni modo, si no, sino si no, quién lo dice, ¿no? <risas> si no lo, pero sí si es una película que al final de cuentas, yo tenía, la, o sea, me la planteé como una película que a pesar de la crudeza del universo en el que está inmersa la historia, ¿no? es una película conmovedora es una película que tiene un dejo de esperanza que lo que decía Ángeles ¿no? al final de cuentas hasta en las peores circunstancias alguien alguien está ahí para hacerte sentir bien y para apapacharte ¿no? Ajá. entonces sé que es una película que que conmueve sé que es una película que la gente se echa sus dos, tres lagrimeadas ¿no? tiene sus momentos pues de, de sensibilidad pero no eh, tremendista ni lacrimógena tremenda sino pues Alguien sensible pues se conmueve con ciertas partes. Sí, sí. Hay momentos muy, muy, muy simpáticos, muy agradables. Uh -huh. La niña genera eh, situaciones muy, muy muy uh -huh. simpáticas. Tamara también tiene momentos ahí muy, muy simpáticos. Porque además, como bien ha dicho Ángeles Cruz, muchas veces Tamara tiene un sentido del humor muy particular. ¿no? Hace bromas en la película que solo ella entiende, pero bueno. <risa> <risa> y ángeles, ¿no? Ella y Ángeles la defienden. Somos cómplices Somos ahí. Cómplices. <risa> Pero sí creo que es una película que, que, que va por otro lado y que lo que yo he podido detectar eh, aquí en México, no eh, con el público que la vio en Talento Emergente o que la vio el Día del Cine Nacional o que la han visto en algún festival, ahí hay un tema de, de que les gusta, pues se sienten muy cercanos a los personajes. no En Cabos nos tocó no que había un grupo de chavos se catorce, quince años Fascinados con la película Y fascinados con Angelina Peláez Que era muy extraño, ¿no? Le decía, tienes tu grupo Tus grupis adolescentes en los cabos. Hija, Bueno,
16: ¿no? es que para los que no sepan En Los Cabos van las secundarias al, al festival Ajá, ah, sí. sí
13: Pero los chavos fascinados, pues O sea, no había un tema de, bueno Pues ya los echamos. no o que sea, nos trajeron
18: a, cara a la fuerza
13: Si no, es, no lo disfrutaron No, no, lo disfrutaron ¿Mm? muy tremendo y...
16: Qué bueno, porque déjame decirte, Lucía Que me, a mí me tocó una función donde la maestra lo sacó casi corriendo porque no les avisaron que había temática gay en la película. Ah,
13: pero en otra película. En, en otra película. sí, porque no hay temática no, gay. No no, no, la ¿en, la dónde no, viste ¿En qué secuencia? Porque luego analizan de más, chicos. Sí, sí, No, no, no. Qué pecado. No.
16: La <risa> nueva de los de Navarajazo. Ah, ya, ya. La de William, el de William, el maestro. Sí,
18: sí, sí.
13: Sí, no, pues digo, la película tiene eso, ¿no? Lo que hemos podido detectar es que realmente sí llega como al corazón de, de, de mucha gente, ¿no? N los niños que la han llegado a ver la han disfrutado mucho, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues yo creo que estamos en un buen momento de darle oportunidad al cine mexicano como se le está dando, ¿no? Eh, creo que hay como. Se, ese día también salen otras películas no estamos ahorita como con una una, estos meses se han dado unas buenas salidas de cine pues Tamara, creo
15: que hay que, que, es, de hay que seguir,
13: todos los que están abriéndose de ir al cine
3: a ver las películas hechas en el país pues Tamara está ahí, no sé qué quieras tu agregar pues nada, o sea, creo que creo que es una película inteligente mm -hmm. no es complaciente, creo que creo que tiene sus como somos muy, muy los mexicanos, ¿no? Sus, sus cosas de humor, sus cosas de, 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 pues de crudeza, de contexto, de realidad y, y tiene personajes maravillosos, ¿no? Con los que con los que conectas, creo que, que eso a mí me encanta, ¿no? Es cuenta una historia, que eso es maravilloso, ¿no? Que ya ya cada vez se ve menos en el cine, ¿no? Tiene una historia, entonces. Eh, recomendadísima, yo estoy muy muy orgullosa de este trabajo y muy eh, conmovida con, con la reacción del público y creo que pues, nos seguiremos encontrando en salas porque yo soy la primera fan de la película.
16: Que así sea. <risa> eh, chicas, antes de, de terminar y de que se nos agote el tiempo, sí, eh, ¿tienen programa? redes o dónde puede checar la, el eh, público? ¿no?
3: Bueno, la
13: película tiene sus redes, ¿no? Uh -huh. eh, Twitter es arroba tamarilacata Instagram es arroba Tamar y la catarina eh, Facebook es TamarelaCatarina catarina <risa> <risa> eh, yo tengo Twitter eh, arroba l-carreras Instagram es l-carreras n y la señora Voy a ir apuntando todos <risa> esos Vaya apuntando porque la información circula por todos lados no hay para que intercambien con nosotros y Ángeles tiene un fanpage en Facebook Ángeles Cruz eh, y pues creo que las redes sirven por un lado para que estén informados de las sedes de las películas, ¿no? Vamos a la cartela comercial en los cines estos ya conocidos, Cineteca Nacional, Cinetona la eh,
16: circuito, circuito, circuito alternativo,
13: alternativo, ¿no? O sea, estará en las cinetecas en los cineforos, etcétera, ¿no? Okay. Eh, sale el 26 de octubre y pues a mí sí me gusta que la gente se una a las redes porque al final de cuentas como directora y creo que también como actriz, lo que nos encanta es escucharlos y leerlos y sea eh, positivo o negativo, bueno malo, crítica o saludo, la verdad es que es la forma más padre que tenemos actualmente pues, de estar en comunicación Eso con sí. el público, ¿no? entonces pues métanse a las redes y vayan a ver Tamara, van a ver que la van a amar ya vamos a hacer action figures de Tamara para después del estreno <risa> y después pues,
16: también Lucía, Catarines. Lucía Catarines. y Ángeles, muchas gracias por haber venido esta noche, <risa> nosotros nos vamos a despedir, Mauricio Orduña estuvo en la producción también Betoques, Don Agustín Muli en los controles, Alberto Acuña Navarrijo Jorge Javier Negrete gracias, Rafa, mi nombre días. es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes, recuerden que el 27 hay un un Q&A con Lucía Carreras en el Cine Tonalá, así siete. que nos vemos por allá y hasta luego
7: ¿Qué
0: Asistencia modulada. Universidad Nacional Autónoma de México.
2: La Universidad de la Nación.
10: Te invitamos al curso Más Allá de Tlatelolco, los movimientos estudiantiles de 1968.
21: Hola, soy Gerardo Estrada, profesor de la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales y los invito a reflexionar sobre los movimientos estudiantiles de ese año.
6: Imparte el doctor
10: Gerardo Estrada Rodríguez, sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 5 y 12 de noviembre, de las 17 a las 19 horas. Informe sal 5622-7070 5622-6605
6: o en www.grandesmaestros.unam.mx Cupo Limitado. Inscríbete ya.
10: Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
7: Mechanical weapons. Six days, they'll just. Six days, Take just.
5: No se sé, alarmen, radio escuchas, tranquilo. Los que, lo que escucharon fue, es una intervención en, en, el, en su emisión radiofónica. Eh, no se asusten, nosotros estamos bien protegidos. Hemos puesto barricadas alrededor de, de la casa de la nave de la resistencia. Nos hemos encerrado en el sótano. Tenemos pizza para sobrevivir aproximadamente cuatro días. A partir de ese momento probablemente empecemos a rifar a ver a quién de nosotros nos comemos, que sea Víctor. Y pues eh, ya veremos, a ver. ¿A quién, a quién elegimos, eh, pero bueno, est estamos bien, estamos a salvo, esperamos que ustedes estén en su refugio para escuchar este episodio 25 del calabozo de los vírgenes que va sobre no muertos. Es el martes 16 de octubre, son las 10 de la noche con 6 minutos, los saluda el Mago Con del union Master y estoy contento de presentarle al resto de sobrevivientes en esta mesa de relocutores está Paquito de Paburo.
8: Muy buenas nuevas masculinidades a todos
5: muy que es, es, es el inicio de esta nueva civilización, es momento para replantearnos nuestra <risa> identidad de género Paquito, así es, así es. Así es, así es. Bienvenido al berserker metalero también, quien nos va a defender con su bat en el momento en que las cosas se pongan pesadas Perro muchacho
4: Con gusto, con de, eh, queda la duda de después
5: quién me va a defender a mí No, 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 tú eres el defensor, es tú el deber en esta en esta mesa nuestra Se nos... llama Lucille eh, el, el, el tipo religioso que se vuelve loco, el que nos está dando guía espiritual en medio de esta hecatombe catastrófica zombificadora, es el pangolín de la fuerza, el bofes, Víctor Adrián García. Muy
22: buenas noches y un lamento por nuestro querido Gabo que no sobrevivió a este apocalipsis zombie y no está aquí con nosotros hoy.
5: Eh, te Perdonen, pero teníamos que aventar sí. a alguien del, del camión, del metrobús, para que nosotros llegáramos a la estación y fue Gabo, lo vamos a extrañar. Vamos. No, no
22: realmente, pero... Un uh
5: -huh. poquito.
8: Bueno, seguramente lo veremos más adelante, ya caminando uh -huh. eh, muerto.
4: Yo sí lo voy bueno, a extrañar porque no, puede que no necesitemos vivo. aventar a alguien más.
5: Entonces vamos a dedicarle dos, vamos a dedicarle dos segundos de silencio a Gabo. Listo, ¿ok? Muy bien. Creo que fue uno, pero es bastante para su memoria.
4: Oye, si nos empezamos a comer entre nosotros cuando se agoten los suministros, ¿no nos convertiremos en lo mismo que nos acecha de allá afuera?
5: No importa. Interesante
4: cuestión, pero. ¿Cómo sé quién soy?
5: No, es eh, obviamente los zombies tiene, van a jalar mucha de la atención en esta mesa, yo, yo traté de que se abriera al resto de muertos vivientes, pero la verdad es que por más fascinantes que puedan ser los vampiros o por los cercanos que puedan ser los fantasmas, la verdad los zombies son los que llaman más la atención en esta emisión, saludamos ya a las 11.000 personas que nos están siguiendo en el Facebook Live. A la horda. Eh, en Facebook, Resistencia Modulada. Saludamos a Jimena San, que ya nos está mandando saludos. Mil Canaba dice, se ve súper tierno el perro muchacho con la mano en el pecho, cual señora de la vela perpetua.
4: Yo me puse la mano en el pecho. Pues Así le haces. Sí, es,
5: es, es, es muy gesto. parecido al gesto de Al Ramones. Ah, sí, sí, que se echaba el hombro hacia sí, atrás. No lo Así vuelvo es. a hacer jamás cada, en mi vida. Cada que te pongas <risas> la mano en el pecho van a salir los Mercury para. <risas> es,
4: es una <risas> referencia no, super no milenial. <risas> ah, sí, qué raro que nadie tome como referencia a Black Panther, Wakanda Forever.
5: No, pero no perro muchacho. Nah. Esas son las dos manos en el pecho. Nosotros eh, no. Tenemos a Adal Ramones en referencia Saludamos a Mau Orduña que pidió un monólogo de Adal Ramones Lo dejaremos para otra emisión A Betoques que está en la producción eh, Don Agustín Mulia, que también sobrevivió a la horda zombie Incluso Alba Martínez en continuidad también sobrevivió a eso Y antes de entrar en materia vamos a, a escuchar nuestra primera rola Que es una rola ligeramente intervenida Es de Johnny Cash, es When the Man Comes Around Que como muchas canciones de Johnny Cash eh, tiene Es como gospel, es decir, habla de, de, de arrepiéntanse, pecadores, allá afuera. Pero la usaron muy bien, la usó Zack Snyder para, para recrear la el inicio del amanecer de los muertos en su nueva versión de 2008. Buena
4: versión, no y, tan introspectiva como la anterior, pero es una buena versión. Guión
5: de James Gunn, por cierto, también. Y pues bueno, cuando Zack Snyder hacía cosas... Eh, todavía hace cosas chidas en el cine, entonces se va a escuchar parte de la película y el audio que hace un contrapunto bien bonito en la canción, ya lo notarán ustedes, esto es el calabozo de los vírgenes, todos los muertos vivientes van aquí.
15: The virgins are all trimming their wigs. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet, they'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight weight and penny pounds. When the man
7: El Calabozo de los Vírgenes
5: me, me informó producción que el audio de la película se lo comió un zombi pero de todas formas, en Fonoteca de Radio UNAM manteníamos la canción de Juni Kais, entonces está, sigue metiéndonos en este asunto de, de, de apocalipsis. Eh, nada más como otro dato cultural, lo que estamos escuchando ahorita de fondo es de... Eh, se llama East Hastings, de un grupo que es eh, Godspell... no, God, Godspeed... Eh, Black, You Black Emperor, exactamente Gats yo You yo no sabía Yo pensé que era solo una pieza que habían, que habían compuesto para el soundtrack de 28 días después Hasta que por Mau Orduña supe que este era un, un grupo que, que sí hacía su propia música Entonces me pareció un muy buen añadido porque sí es como muy, muy Wasteland Yo pensé sí. que era el
4: soundtrack de Frecuencia Monstruo
5: Escuchen frecuencia ah, monstruo. De hecho, vamos ¿no? a retransmitir frecuencia monstruo. Deberíamos. Vamos a retransmitir. Y Mejor si hay no que saben, hacer una nueva. Si no saben qué es frecuencia monstruo, eh, vamos a ponerlo en nuestro Facebook de Resistencia Modulada. Ya ¿o? está
4: en el Facebook de Resistencia Modulada. Ah, pues, tiene que ir a... Claro hay que rascarle un poquito. Vayan a los hablar.
5: videos entonces y ahí lo van a escuchar. ¿Cuál es su película de zombies o su eh, cosa de zombies, <ríe> <ríe> videojuego, cómic, serie, etcétera ¿Favorita, muchachos? Perro, ya te estás comiendo las patas. Yo
4: me estoy comiendo la pizza. Pues me gustaría empezar justamente con Night of the Living Dead de 1968 de George Romero. No es, pero ni de lejos, la primera película de zombies. As, desde los 20 se han hecho cortometrajes al respecto. También ¿Serio? está. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero Traigo... ya eran zombies. Ya, ¿Ya eran zombies. Eh, ¿Ya estaban
8: las reglas establecidas? De hecho... Justamente
4: creo que es con Night of the Living Dead en que se empiezan a establecer reglas, porque, por ejemplo, películas como White Zombie o The Walking Dead. ¿Sabías que hay una película llamada The Walking Dead de 1936? No, no, no. Protagonizada por Boris Karloff. sí. En sí. donde un hombre es acusado injustamente de cometer un crimen, es ejecutado y es traído a la vida y cobra venganza. Pero lo que hace George Romero en Night of the Living Dead, además de hacer su ya conocidísima crítica a la guerra de Vietnam, a la esclavitud, al consumismo y a la sociedad en general en ese contexto, eh, ade además de eso este, empieza a establecer estas reglas en donde los zombies se mueren de un balazo en la cabeza, en donde... Los zombies empiezan a morderse y empiezan a contagiarse el virus, en donde vemos a las hordas y hordas de zombies. O sea, sí hay como un antes y después de Night of the Living Dead, pero no es no es para nada la primera película de zombies.
5: Sí, de hecho para muchos una de las primeras o la primera es el, ga el gabinete del Dr. Caligari. Así que es. Esta película silente... La primera década del siglo XX eh, me parece que es justamente que trata de un hombre que tiene en su gabinete lleva a un hombre muerto al cual él le da la vida cada que quiere y envía a este hombre muerto a, a cometer crímenes en su, en su nombre. <risa> Está buenísima, pues, que no, dura como media hora, además.
8: No había pensado en, en ese personaje como un zombie, pero claro que sí. sí hay, por ahí hay, por cierto, y esto es un, nada más un paréntesis muy breve, hay, una vez se musicalizó el gabinete del doctor Caligari aquí en Radio Ah, 9, es verdad. Eh, lo musicalizó este dueto eh, Cabezas de Cera. Y hay un hay registro de, de, del video, de, bueno, hay registro de, del evento ahí en
5: YouTube, lo pueden buscar. Ah, qué chido, ah, entonces, uh -huh. sí, yo no sabía, hay que buscarlo. En general, es un fenómeno
4: muy interesante porque siempre ha estado relacionado a. Deja tú la idea de la muerte, de la búsqueda de la inmortalidad por parte del ser humano, eh, de que nos recuerda lo fea que puede ser la muerte, literalmente, sino que siempre ha estado relacionada a temas de esclavitud y de la guerra. El zombie estaba relacionado predominantemente por el con el vudú, sobre todo con los esclavos haitianos, cuando Colón llega a América y empieza a ver todas estas prácticas que lo aterran y empiezan a relacionar mucho a los zombies con, con estas prácticas, pero es a partir de Romero que se empieza a hacer como la crítica a la sociedad estadounidense ya más directamente, de ahí que estén encerrados en un centro comercial. ¿no? El... Se supone que el zombie somos nosotros, siendo víctimas de nuestro consumismo.
8: Ah, wow. Bueno, hay una hay una idea Que, que escribe Max Brooks Este eh, escritor estadounidense que, que escribe mucho sobre zombies Y digo, bueno digo, Finalmente pues todo es ficción De cierta manera, pero él va Ojalá, ojalá ojalá esa ficción eh, Él va, lo toma más bien por el lado de Bueno, asumamos que sí va a suceder ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿no? ¿Qué, qué te tenemos que tomar a un, en cuenta? ¿Te refieres a un apocalipsis zombie? A un apocalipsis, apocalipsis zombie, así es. Tiene un libro que es creo que el más famoso de él, o por lo menos <coughs> eso parece de lejitos, que se llama La guía de la supervivencia eh, contra el ataque zombie, ah, o sí. The Zombie Survival Guide. Y pues sí, justamente plantea eso. En, el, al, en la introducción dice que, que los zombies no son el, el problema más grande... En, en un ataque zombie, más bien somos Exacto. nosotros mismos.
4: Cone lo planteaba al inicio, sin darse cuenta probablemente, no lo sé.
5: Yo creo que sí, sin darme cuenta. Y
4: vamos a terminar comiéndonos <risa> a, a nosotros mismos en algún momento, porque se van a terminar las provisiones, porque estamos aquí encerrados. Y eso es justamente el problema que se aborda a partir de Romero, ¿no? Eh, la descomposición social, pero sobre todo el salvajismo, la desesperación y cómo puede sacar de ti lo peor, el, el apocalipsis zombie,
5: Dato, dato friki, dato virgen Número uno de la noche Al, al brujo vudú ...que es experto en los ritos haitianos... ...de, de volver a la, a la motricidad... ...porque no es tal cual a la vida... ...a los cadáveres se le llama Bokor... ...y no se le llama Bokor hasta que ya tiene un esclavo zombie... ...justamente revive o regresa a estas personas de la tumba... ...para que sean sus esclavos... ...la práctica de la zombificación es real... ...pero no funciona como lo creemos... ...no es precisamente que traigan un muerto a la vida... ...sino que los Bokor eh, usan hierbas extrañas... ...para envenenar de cierta manera a la persona... Y meterla en un estado de coma eh, y en, con las, las, eh, escasa, los escasos conocimientos médicos de las tribus haitianas del momento lo daban por muerto y lo enterraban eh, por la noche el Bocor iba hasta la tumba y desenterraba a esta persona que por el evidente daño cerebral que le causaban las hierbas que utilizaba eh, quedaba como mansito, una, una cosa muy similar a lo que nosotros conocemos como toloache pero todavía más fuerte, entonces esta persona quedaba a merced del Bocor y el Bocor lo utilizaba como venganza contra sus enemigos o para cometer crímenes en contra de la población Víctor.
22: Pues yo, no, no película, pero sí creo que hay que hablar de un videojuego muy reciente. Bueno, en realidad son dos en realidad. Uno de ellos es Resident Evil, que fue un, el hito del survival horror allá fines de los noventas. Una joya de juego, la verdad, los primeros tres por lo menos son maravillosos. Ahí hay un virus creado en el laboratorio, pero <coughs> quiero hablar específicamente de Last of Us. Uf, que ah, es sí. el, el gran videojuego que produjo Naughty Dog, que otrora hiciera Crash. No, es la misma casa de diseño de juegos, que es un juego además de que la jugabilidad es asombrosamente buena, la música es una joya, es de Gustavo Santaolalla y que además plantea eh, la existencia de una zombificación a través de un virus que de hecho sí existe, que es el de los Cordykeps, que son una especie de hormiga que intoxica a una araña y el, el virus hace que la araña se convierta en la esclava de la hormiga entonces esto existe digamos en la vida real evidentemente el humano es insensible a, al Cordyceps pero plantea la posibilidad de que esto salió de control digamos y entonces los humanos adquieren Cordyceps y es, este, son ellos los que se vuelven no sé si zombies estrictamente pienso que sí porque finalmente el principio es el mismo no hay un, una magia negra detrás pero sí hay un proceso biológico químico y eh, es un gran videojuego porque justamente es un apocalipsis zombie en el que la sociedad se replantea a partir de los escasos sobrevivientes y es un juegazazazo de verdad si tienen Playstation 3, Playstation 4 de verdad que ya. es una verdadera joya de juego,
5: ya, pudiste, ya salió el 2 ¿no? no. Pues, solo está, está anunciado, está confirmado pero sí. no ha salido ah ok, ya... hay un no. tráiler y, y hay un gameplay de 10 minutos de los primeros 10 minutos pero sí. y ¿pues ahí su... por
22: ejemplo ya la versión remasterizada para Playstation 4 trae una historia secundaria donde conoces a, al personaje femenino que es esta la, la, niña? la niña, y que es inmune al... y que es inmune al virus, te cuentan por qué es inmune y bueno un poco de su trasfondo eh, por eso fue en la versión nada más remasterizada, pero eh, lo, lo interesante aquí es ver que ese juego justamente consiste en una dicotomía moral entre sacrificar a un ser eh, saludable y sano... ...por obtener una cura para un virus, ¿no? Es un, una cosa moral bien fuerte. Entonces, creo que el juego no, no es un juego, digamos, vacío, porque hay muchos juegos de zombies, ¿no? Pero no es un juego vacío en ese sentido. Y además, bueno, las gráficas son increíbles y la música es de verdad, de verdad un deleite. Es sí. Una es. recomendación que, o sea, de verdad lo diría así, vale la pena comprar la PlayStation solo por ese juego.
5: Me convenciste. Nos dice eh, este, Betoques, que se llama Eli. Eli. Ah, el gracias. El personaje principal. <coughs> Eh, dato, dato friki número 2, digo, dato virgen de la noche número 2, eh, al conocer los ritos de los bocores y al darse cuenta de que son reales y, y que... Pueden causar muchos estragos, no solo en una persona, sino en la sociedad. Wes Craven, eh, al ver estos ritos, queda horrorizado y hace una de las películas más, más densas a propósito de zombies, que es La Serpiente y el Arco Iris. Que también, si pueden darse el soundtrack, es un viajezote de. de... La, la misma la misma música ya te mete en un ambiente como de suspenso, goroso. Es, eh, si quieren si no quieren ver cine de zombies porque son solo de esta son como Rafa Paz que solo ven cine de arte, saludos a Rafa Paz y a todo de retina. Sí, como pixeles, ¿no? Exactamente como pixeles, entonces pues pueden darse la serpiente y el arco iris que tienen lo mejor de dos mundos. Paquito de Pablo, ¿cuál es tu, tu historia, tu referente eh, favorito de eso? Pues
8: creo que ya lo, lo estaba adelantando a mí me, me gusta muchísimo el, la lectura de este libro que se llama The Zombie Survival Guide de Max Brooks, la guía de supervivencia ante el apocalipsis zombie, porque en, en este libro, eh, pues sí, plantea qué, qué hacer eh, en, eh, si eso sucediese, y a mí me hace pensar en, pues en muchas cosas, como decías, Perro Muchacho, pensar en el apocalipsis zombie creo que es pensar en las carencias y abundancias que, que tenemos ahora, y cómo cuando está, eh, bueno, pues en un apocalipsis como lo dice la palabra, es el fin de, de, de los tiempos como los conocemos, pero, pero con un giro, y es que eh, pues hay sobrevivientes que tienen que eh, plantearse un nuevo mundo. Tod todas y... las
5: películas tienen una escena que es generalmente la, más, eh, la de más miedo, que es cuando los protagonistas tienen que enfrentarse a la zombificación de sus seres queridos.
8: Sí, exacto, y eso, Conde, es justo una de las cosas que más me interesan, porque... En un apocalipsis zombie ten, tendríamos que replantearnos la ética completamente y, eh, o replantearnos, la más bien tenemos que tener una ética nueva que y bueno, eso es lo que me encanta de las historias de zombies porque pues lo podemos ver de lejitos, pero podemos imaginar eh, sí, con porque... mucha claridad cómo
5: lo que implica tener una
8: ética y una moral eh, nuevas. Porque la
5: regla siempre es si nos enteramos que hay un infectado antes de que se vuelva zombie hay que...
8: Hay que darle
4: crán. Sea quien
5: sea. Sea quien sea. Y entonces todas las películas tienen un... ¡Ay! Me cayó una gota de sangre en el ojo. ¡Ay! Me mordió en la oreja. ¡Ay! Me Ay. corté y me infectaron sin querer. todo, entonces... oh, Soy un
4: disidente. Pues... Y,
5: <risa> y... hay como... Bueno...
8: Eh, sí, sí. Bueno, hay, hay una cuestión interesante como... De, de cómo... Eh, las películas de zombies, por ejemplo la de Orcha Romero, la, la de la década de los 60, pues tal vez tenía muy, plan, muy plantado en el discurso eh, la guerra de Vietnam. Pero ya cuando estamos, cuando la idea de que los zombies el, la es una enfermedad que se contagia, eh, yo ahí veo que hay una especie de, de dialéctica con... Por ejemplo, las enfermedades venéreas que, que tenemos hoy en día, el virus del eh,
4: de inmunodeficiencia humana, exactamente, que gracias. según ya lo están curando con células madre, no fue la noticia de hoy.
5: La noticia de hoy es que seis personas se han curado dice ello. pero de todas formas recuerden la regla el manual del calabozo de los vírgenes en su regla 77 dice no tengan sexo con muertos vivientes ni con nadie
4: para prevenir Juega en videojuegos
5: miquel méndez dice los zombies de zaguayo y pedimos más información al respecto eh, maría le vázquez dice hola soy marcela reyes Ok, los Hola, escucho los escucho frecuentemente, me ayudan mucho. Sé poco de zombies, superhéroes y más, así que ustedes contribuyen a tener de qué hablar con un chico llamado Yael. Ah, qué bueno. Saludos, Ayal. Tú pregúntanos y nosotros te daremos temas de conversación. Y ella dice las películas del santo, claro, claro, claro eran zombies de los chidos. Que de Pero hecho dice...
4: también eh, surgieron en una época de oro del cine de zombies en Europa. Estaba Lucio Fulci haciendo ah, zombies. Ah, sí, sí. Es estaba estallando el cine del santo contra los zombies en, en México.
5: Hay, hay, hay listas de reproducción enteras de Lucio Fulci en YouTube. O sea, de las películas que hizo, justo hay, hay música y. Estaban muy bien ambientadas. Doris Yasmín, los zombies de Zaguayo son parte de las monerías de Trino. Ah, ah, creo, está dentro de las tiras del Santos contra la Tetona Mendoza. Ah. Tiberius Carrasco, un saludo para todos los que están aquí en el Calabozo de los Vírgenes. Esa película del Amanecer de los Muertos es muy buena. Sí. Pero esos zombies son inteligentes, usan herramientas. Los de la noche de los muertos vivientes, la primera. Ah, es, es cierto. Mayela Vázquez, super película, la del gabinete, del doctor Caligari, y Tiberius Carrasco, hay una película que habla bien del zombie vudú, se llama La serpiente y el arcoíris, sí, pues exactamente. Eh, Igne Mauricio Hinojosa, vámonos a la marcha zombie. Ah, que se hace la marcha zombie, ya es ah, próximamente. Sí, cierto. Sí, es es es, eh,
4: eso que menciona acerca de los zombies volviéndose inteligentes, también es algo muy de Romero, de hecho, llegó a a trabar un sisma con su productora porque Romero quería seguir haciendo este tipo de zombie que refleja la sociedad, que hace una crítica al consumismo, que en algún momento refleja a la guerra de Vietnam, en algún momento a la guerra fría. Y bueno, resulta que él se queda con el nombre Night of the Dead. Todas las películas de, de Romero se llaman algo de Of the Dead. Y su el productora amanecer, el atardecer. The la, dead. La, sí. Y la, la productora decide quedarse launch. con Living Dead. Y entonces crean una que se llama Return of the Living Dead, de 1985, que es en donde los zombies empiezan a volverse más jocosos, y más dicharacheros, ah, empiezan es a estar comiendo more brains. ¡Ah, es, sí, sí,
12: <risa> sí,
5: es sí. verdad Es eh...
4: verdad. Llaman, llaman a Top Hopper justo para que dirija esa película, y como ven el giro eh, muy oscuro que le está dando Romero, y de crítica social, pues deciden hacer este giro más, más cotorro, más, más divertido. Y bueno, llega un momento en el que... No se capturan a una zombie y les dicen, es que yo tengo que comer cerebros para dejar de sentir dolor. O sea, el zombie está en constante dolor y agonía a menos de que coma cerebros, ¿no?
8: Eso ya me parece una sobrezombificación sí. eh, sí, claro, innecesaria. Sí. De hecho, hay una película, eh, no me acuerdo si es de Jocha Romero, pero es de las últimas de, de Night of the Living Dead. Bueno, es una en la que los zombies ya se organizan. Ah, claro, sí. sí creo sí. que es la dos, La 2, me parece. ¿Sí? No, es Return of the Dead. Oh, de, ah, eh, creo que sí, de uh -huh. hecho sí Corríjanos en redes pero Sí, por favor, yo. por favor Sí que ya pero, están en una comuna y
5: quieren hacer su propia Y tienen un líder que Sociedad. es el, el
8: cuerpo de un ex eh, eh, guardia de seguridad
5: Ah, es verdad, sí, es que, cierto y ya, Exacto, Como ya no dice, usa armas
8: Como dice que usa armas Y eso ya me pareció la verdad muy, uh -huh. no sé, no sé Ese, ese zombie no me gusta, ya,
4: matar y sí, el
5: Ya es más de risa eh, dato, Pues ya lo habían hecho en Soy Leyenda, ¿no?
4: Llega un momento en el que se dan cuenta de que los. No eran zombies, eran es que goals. No eran. Ajá.
22: Eh, no, un Goal es otra cosa. Sí, bueno, por traten, favor. es para otro calabo. Sí, sí, Ro Romero lo que decía era que hacía goals. Una, una pregunta, bajo esta conceptualización de, de zombie, hablando de lo que tú decías hace un momento de los, eh, los de la magia vudú. ¿lo, los inferi de Harry Potter son zombies. Los inferi. Porque son criaturas que son son cadáveres que están reanimados por magia oscura. Sí, son zombies. Y entonces eh, pues actúan como incluso Voldemort hizo un ejército de inferi. ¿no? Sí,
5: sí. Lo único <coughs> lo único por lo que no entrarían en cuestión de zombies es que los inferi no infectan, no se reproducen. Ok. Sí, eh, les, okay. De, dependen del mago oscuro. Sí, para eso, es un, eso es interesante
22: porque me quedé pensando porque en Harry Potter también mencionan zombies. Uh -huh. Pero son como dos cosas distintas. Exactamente. Entonces, y sin embargo, pensando en lo que tú decías. O sea, y ese del vudú tampoco sería zombie por lo que dices, ¿no? porque no infectaría.
7: Mm, es no muy interesante. O sea, interesante. Si, si,
22: si, el, si el requisito, digamos, para que se reconozca como zombie y no solo como no muerto es que infecte, entonces parece que vía mágica no Pero, serían zombies.
5: Eh, recuerda que una de las cosas que tiene genial el Wizardly World sí. o todo el mundo de Rowling es que ella ha creado una nueva mitología. No, entonces, por supuesto, no, en, no, en ese mundo sí funcionan de manera. De hecho, manera la, la,
22: la pregunta venía a colación justamente por eso, porque parece ser que el prototipo que tenemos todos de zombie es, es uno muy específico, ¿no? uh -huh. o sea, no es solamente una entidad reanimada ¿no? sino una entidad reanimada que de entrada parece ser que conserva capacidad infecciosa y, ah, y, y, como, y... y como se acaban de quejar de que usan herramientas entonces parece ser que la inteligencia tampoco es suyo sí exacto ¿no? esa es otra estás hablando de zombies o de nuevas masculinidades <risa> perdón ya... de ambas ah, de okay, okay, okay. no otra
5: cosa los inferi tienen cierta capacidad de raciocinio de organización y en teoría los zombies funcionan más a un nivel por abajo de los animales creo pero... que
22: los inferi no específicamente eh pero habrá que ah, okay, tengo perfecto. entendido que no de hecho están controlados completamente por el mago oscuro
5: no tienen motricidad automática no Ah, el, ma entonces, el mago eh, Celada. Esta otra cosa. Sí, no. o sea, digo,
22: es, es curioso porque de pronto tenemos ya como una, un tax, una taxonomía, ¿no? de los muertos Ex existe, vivientes. Existe, existe, ¿no? tengo y es tengo aquí interesante.
5: Un, un manual de Dungeons and Dragons del juego justamente para utilizar no muertos o muertos vivientes y tiene, ahorita les voy a enseñar la imagen de la anatomía de un muerto viviente y también está dividido en partes muy, muy chidas, dato friki digo, dato virgen de la noche número 3, cuando se enfrenten a los zombies, lo primero para saber cómo sobrevivir a ellos es ubicar qué tipo de zombies son y todas las ficciones han identificado tres tipos de zombies, los runners los walkers y los crawlers los runners, bueno los crawlers son estos cadáveres incompletos, generalmente de la cintura para arriba que solamente se pueden, como su nombre lo dice arrastrar, van son crawlers, pues. Son más fáciles de huir de ellos, pues porque dependen solo de la motricidad de los brazos, a menos que sean muy rápidos usando los brazos. O sea, y generalmente lo son. Ese es el problema del crawler, que es como una serpiente que yace en el fondo del lecho marino. Espera que te acerques y es ahí donde te chinguen tus aguas. No hay que evitar crawlers. Los segundos son los walkers, que son los que más conocemos. Estos son torpes, que parece que solo funcionan de manera automática. Los de Resident, Resident, nivel, no, los lo Resident Evil. Son, el problema es que son un chorro. Claro. Y eh, co justamente como tienen como la paciencia a su favor y ellos funcionan mediante la masa, pero son son más o menos fáciles de vencer. Eh, los problemáticos son el tercer tipo que son los runners, que tienen toda la energía y toda la violencia y son los que persiguen también en hordas, pero corriendo como el nombre lo dice a gran velocidad, son los de Guerra Mundial Zombie, son También los, los de Last of Us. Los de Last of Us, los de los 28, días, 28 después. días después. Los de Snyder. Eh, los de Snyder, sí, son los... Son de Exterminio, los exterminio también, ¿no? Ese, ese es 28 días después, okay. Exterminio. Ah, okay. Entonces, ah, bueno, sí, más bien
8: la traducción fue Exterminio. Sí, yo sí la
22: conocía, sí. nunca, no supe cómo yo, se llamaba
5: yo, antes. Yo no me acordaba que era Exterminio sí, la traducción. Pues vamos a hacer otra pausa musical, para no dejar afuera uh, a los otros muertos vivientes. Vamos a escuchar eh, parte, no toda porque es muy larga, pero igual la dejamos de fondo, parte de la, de la pieza The Beginning, que compuso Waxiach Killer para la película de Drácula, dirigida por Bram Stoker, es, si no han escuchado, o sea, de por sí la película es un no no pero si no han escuchado el soundtrack, eh, óiganlo en YouTube, todo pero, el soundtrack que Por un...
22: precisión, querido master Dime. discúlpeme, la película no la dirigió Bram
5: Stoker, Bram Stoker es ah, no, el libro... Ah, Coppola, Coppola, bueno, sí. es que la película se llama Drácula de Bram Stoker. Sí, pero no la dirigió, no, no podía. Perdón, perdón, perdón,
4: ¿Qué tal si se posesionó ¿Cómo de ¿Cómo sabes
5: Coppola? Que, no, que Coppola no es un vampiro de Stoker? Mira... Conde, no le arregles, esconde, por Dios. Ya, reconócelo y cállate. Tienes un logro, por Gracias. decir al más. Vamos a escuchar <risa> la, me di cuenta, esta pieza de Drácula de Bram Stoker que se llama la película de Francis Ford Coppola. Y regresamos al calabozo de los vírgenes.
0: Carboso
5: de los Vírgenes. Lo padre de estas firmas que hace Juan Stack de Carboso de los Vírgenes es que, como que ya suena un Juan Stack zombie. Sí. En, <risa> en, en, en esta sí, Saludamos a chévere. Juan Stack. Sí, saludamos eh, Tenemos comentarios en todas las redes sociales. Dice Tiberius Carrasco. Ah, ya, este ya lo había leído. Eh. Fernando Ferrara, saludamos a Fernanda, habla qué bueno que estás aquí. Miquel Méndez, Mumra, el Inmortal. No, pero creo que no, no está. No ¿Es, es una momia, una momia es un zombie, ¿no? verdad? No, no es un zombie, pero sí es un no muerto. Que ah, es, sin porque duda, es parte sí, sí. del tema del calabozo. Ah, claro. Miquel Méndez, que se cargó a he Mumra se cargó. Pero es pero el me, esqueleto. Me. Ese es, otro mundo, esqueleto eh? ese es otro mundo y me ofende un poco. Es otro mundo, manito. <ríe> Otra vez se cruzaron los canales, A Antonio Garamendi, Juan de los Muertos, película cubana, ya hablaba de él, el perro muchacho. Buenísima,
4: no son muertos, no son no muertos, son disidentes. Igne
5: Mauricio Hinojosa, hay una novela de Alejo Carpentier aborda esta temática del zombie vudú en Haití, órale, la. Consejos como en Zombieland, ahorita los damos, pero pasa el nombre de la novela de Carpentier por favor. María Salas nos manda saludos, eh, Igne Mauricio Hinojosa dice runners, como en Tren de Bus Tren Abusan. Ah, qué película. Una la de hombre? las coreana. mejores películas. Sí, ¿Sabes qué es lo feo? Tiempos? Lo feo de tren a Busan que es, es este. ¿Es taitiana la película? No, ¿verdad? es coreana. Es coreana. Uh -huh. Lo malo es que en Estados Unidos están tan acostumbrados a que ellos hacen la mayoría de las películas. Que no, la gente no sabe leer subtítulos en el cine. Entonces ya están planeando hacer el remake de Tren a Busan. Uh. Actuada por Norteamérica. Solamente como, para no, que no, esté en inglés. Y no tengan que, y leer. No tengan que leer subtítulos Orale. o chutarse un doblaje. Uh. No, vean
4: las originales. Los gringos siempre echan a perder los remakes. Vean Mártires.
5: Gárgola de Plata. Excelente tema, dice. Tenemos también comentarios en, en Twitter, Paquito de Pablo.
8: Sí, en Twitter eh, nos escribió Iván con k y dice que según Zombies vs. Plants, te quedaste corto, Mario Conde, en tu <risa> clasificación de
5: zombies. Sí, me faltó el jugador de americano, eh, los que saltan en garrocha, <risa> los, que nada, los que nadan con snorkel Tienes razón, Iván Kunka. Eh, Hay una descargado de ese juego. Lo ¿Algo tengo más? Sí, eh, pues, bueno, sí,
8: el... Eh, algo más zombie. Salud, algo más so zombie. Bueno, el Zarco nos compartió una portada que está increíble. Es un, me imagino, por lo que alcanzo a, a ver, es un especial. De Archie, eh, los cómics de Archie, de Zombies. A ver... Eh. Ah, wow. Ah,
4: wow. Yo pensé okay. que Marvel Zombies
8: era un parteaguas.
4: Que por cierto... No, Archie también. Eh,
5: aunque muchos ubican Marvel Zombies, ahorita está en puertos, en puertos, en puertos, en puestos de periódicos, el regreso de Marvel Zombies. ¿En serio? Sí. ¿Y sigue siendo este Robert Kirkman? No sé, no lo he, no lo he empezado. Ah, ahorita lo saco. Aquí lo traigo en la mochila. Muy Suéctate bien. Te con... Alguien quiere ahora... ¿Quieren continuar en zombies? ¿Alguien quiere dar consejos de supervivencia zombie? ¿O Ay saltamos a otros muertos? A ver, ¿quién Yo nada más tenía algo que más que agregar más sobre venga.
8: los consejos de supervivencia zombie. Que me, me encanta que pensar que si tenemos que empezar de nuevo una nueva civilización de, de sobrevivientes. Eh, una de las recomendaciones de Max Brooks Max Brooks eh, son que bueno pues tenemos que ponernos a estudiar. Porque bueno tal vez tengamos que... Cre, eh, crecer nuestros alimentos Y ese no es necesariamente el conocimiento Que el ciudadano común tiene Vamos a tener que tener ciertas disciplinas Hay ya que, no mantenernos podemos, tenemos, o sea, que mantenernos en forma Tenemos Comernos que mantenernos en forma Comernos a los gordos alarmas, ja, Tenemos ja, que ja. crear Cabral. comunidades Que funcionen pues, ya con, con otras reglas Y de alguna manera Es exactamente lo mismo que deberíamos estar haciendo ahora. Exacto, justo sí. mi pregunta era eh, y tendríamos
4: que esperar hasta que venga el apocalipsis zombie. Exactamente, sí, no, pero eso es increíble ocurre. o
8: sea, el, el apocalipsis zombie ya llegó
4: ya, ya debería de estar aquí
5: No, no, perro muchacho eh, Marvel Zombies regresa, no es eh, Robert Kirkman oh. son, es dragota parece ser no, Van Lente es quien lo escribe, pero igual el arte se ve bastante chido y la historia se ve que promete
4: Bien, lo voy a comprar. Lean lean la original. Me gusta mucho la introducción de Robert Kirkman.
5: Sí, sí, en sobre en este compilado de Marvel Best Sellers tiene su uh -huh. introducción. Dice
4: básicamente chile. que le llama Marvel un día para hacer un cómic de zombies y lo último que se imaginó fue que podía meterse con las grandes marcas, o sea, Spider-Man, Capitán América, Wolverine y hacer lo que quisiera con ellos.
5: Y pudo y, y pudo y, y lo hizo y lo y hizo es, bien. Es feo, o sea, es, está genial, pero es feo ver a los uh -huh. a, a los superhéroes zombificados y pudridos por su propio demonio, estamos escuchando de fondo el soundtrack de Castlevania porque ya que entramos algo eh, de, pues, de vampiros, eh, ahora su referente de vampiros más más inmediato, si sí es que alguno tiene
22: alguno, hay un perdón Víctor, sentí no, que nada, te, te, la, perdón, te es la es que la, me quedé pensando invariablemente, voy a decir una tontería pero es que no puedo contenerme el Conde Patula, perdón. Oh, el Conde Pátula ah, era genial. Ay,
5: pero está. Oye, es la caricatura sí. favorita de visto. Ese Es el primer vampiro que yo conocí en la ¿Cómo vida. ¿Cómo le decían? El Patolín. Patolín, no sé El nombre Patolín. Su... ¿Cómo se llamaba la nana? Nana, Nani. Nana, nani, Nani. Nana, Nani era de los Muppets Baby. No,
22: no, no, Nani también se llamaba su. Te lo juro.
4: Ok. Puede ser,
22: puede ser. Yo no me ah. acordaba de eso. Era decirme. Nana, ya, ya, ya me ya cayó de toquino y me
5: pero sí, pero, claro que me acuerdo de... Y el, y el único que era malo en esa caricatura era el mayordomo. Igor. Igor. Que tenía envidia, ¿no? De, no, de él quería que rara.
4: el conde Pátula heredara el trono del mal y que se convirtiera en un despiadado vampiro, pero el vato era vegetariano y no de quería hecho, hacerle daño a nadie. Era un ñoño además, ¿no? Me
5: acuerdo <risa> que hubo un episodio donde como que se invirtieron las personalidades de todos, entonces el conde Pátula sí se volvió maligno. Eh, si sí quería beber sangre y Gor se volvió todo tranquilo y feliz y lleno de florecitas y Nana era súper violenta e inteligente yo, yo que...
22: eh, la verdad es que lo perdí de vista porque tengo ahí la temporada 1 en DVD que nah. compré en una friki plaza, digo en una, <risa> perdón en la TNT o En la mole, no sé, en una de estas, y lo encontré ahí aislado, abandonado por la gente, y lo compré. Y pues, fui feliz como una lombriz, porque eso, para que vean, no se ha retransmitido, es curioso, ¿no? No han retransmitido el Conde Pátula. O sea, Exacto. los supercampeones sí, pero no el Conde Pátula. ¿Qué y pasa? Debería
5: ser ahorita, que está ch es chido ser vegetariano, entonces ya deberían pasar. Sí, sí, muy, muy interesante. Y Ernesto el Vampiro también. Ah, el del 11. Sí, Ernesto el Vampiro.
22: Digo, estoy diciendo caricaturas, ya no, lo No, pero estás
5: bien, estoy seguro que a medio mundo le está. Me toca estar feliz.
22: Sí, no, 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 es que además, las dos eran buenísimas. Ernesto el Vampiro era realmente. Bueno,
5: bueno. Perro, tú que recibiste tantos halagos de tu conocimiento zombie. Ah, pues en Vampiros no estoy tan
4: ilustrado, pero déjame decirte que yo vi de niño del crepúsculo al amanecer. Y Buena. creo que me encanta del crepúsculo al amanecer, sí. porque además yo nunca sí. la... La vi anunciada, ni vi los trailers, ni sabía de qué demonios se trataba.
5: Exacto, exacto, ya sé a dónde vas. Sí. O sea, la
4: vi sin con la mente en blanco y empezamos viendo, porque además la vi con mi mamá. Mi mamá me dejaba desvelarme para ver películas y empezamos viendo una película de eh, policías y ladrones. Y Que de a la pronto... mitad se transforma en un desastre apocalíptico. Es genial. A mí me encantó y mi mamá estaba eh, asqueada, así de yo qué me demonios.
5: Yo me saqué mucho de onda, porque justo también así te lleva la película. Es otra cosa y de pronto estás en un bar lleno de vampiros.
8: A mí me pasó que cuando cuando me, cuando ya sabía quién era Quentin Tarantino, pero no sabía cómo era, y lo ah. vi por primera vez, dije, ah, es el de Crepúsculo al Amanecer, el hermano que lo mata George Clooney. <risa>
5: spoiler, <risa> spoiler pero ya, ya pasaron unos años, entonces ya no cuenta como, como spoiler, ya saben, regla friki. Mónica Castro virgen. se ríe de nosotros, perdón. regla virgen. Eh, Dulce Valentina Paloma nos manda saludos, gárgola de plata, son cartas, las de las cajas, bicicletas, y sí, estas son unas barajas bicycle en edición zombie, las tres, ahorita las, las enseño. Adrián Ricas, profe, profesiones o carreras más útiles para el apocalipsis zombie. Ya, mm, ya carnicero, sea, eh, perdón. Sí. Carnicero. Car, eh, todo lo que tenga que ver, eh, carnicero y agricultor. Son las dos más útiles que se han marcado para un apocalipsis zombie. Después de ese siguen los ingenieros, pero los ingenieros de práctica, o sea, los que sepan... Albañiles con de albañiles. Exactamente, son ingenieros, <ríe> son mecánicos del ladrillo, este carpinteros, básicamente ninguna de, de las que dan en la UNAM, amigos. Creo que... Sí, creo que ninguna... La... O sea, en el apocalipsis zombie no quieres un economista. O
22: sea, si ¿sí es de chapingo. Sí, sí no, no, quiso...
5: <ríe> chapingo, sí. Okay. Eh, no quieres un... De chapingo, sí. No quieres un abogado. Eh, no sé qué vamos a hacer los de filosofía y letras. Eh... Lo mismo que hacemos todas las noches. <ríe> es lo mismo que hacemos en todas las civilizaciones. Nada. Vamos a, a analizar la existencia del no muerto. No, y ya productores radiofónicos. ¿Para qué quieres un... Produ... Bueno... Igual, si es alguien como Mauricio Orduña. Bueno, Arduña, es que la radio exacto, sí puede sobrevivir pero, en el apocalipsis zombie. La radio sí, pero. Ah, bueno, necesitamos si ingenieros. Si tienes que. A lo mismo. Exactamente, sí. o sea, de los que estamos aquí. No. Andrés Ramírez, es... que está en la consola, es el, es el que nos va a servir. Pues los demás no, no podemos. Bueno, igual y Mauricio también. Mauricio Orduña, porque él puede transmitir esas a ciegas para pedir ayuda. Herrero, dice Betoques. ¿Cuántos no, saben herrería? Mauricio, tú sabes herrería, ¿no? Todos en Xochimilco saben herrería. Entonces, ah, pues ahí está. Dentista. No, ¿para qué quieres un dentista en, en el apocalipsis? Zombie? Para que les
22: quite los dientes a los zombies y no te puedan morder. ¿Para qué Ay, quieres con...
5: comunicólogos? No seas bruto, me cayó muy tarde. ¿Para qué quieres un filósofo? Ahorita tampoco, dice Veto toques, quieres al comunicólogo? Entonces, sí, no, no es cierto, no. perro, te amamos. <risa> Queremos un metalero, pues, que arme el mosh pit con los zombies para que acabe eh, con no, no
4: sería muy recomendable escuchar metal en un apocalipsis zombie. ¿Por qué no? Porque el ruido los atrae.
11: Ah, a
4: menos de que me quieran utilizar como carnada y tendría que poner algo de heavy
5: metal. O le haces como como los Simpson con las serpientes, los atraes a un lugar y los encierras. Ándale. Que sabes que
8: ninjas. Un
5: ninja <risa> en el apocalipsis zombie, <risa> y todos viéndote así de desarrollo. <risa> <risa> Por favor,
8: si, si en tu equipo de, de aliados sobrevivientes en un apocalipsis zombie tienes un ninja ya estás del otro lado me impresiona
5: tu habilidad de sacar Naruto en todas las pláticas que puedes <risa> del calabozo mm. pero, pero sí, es que quién, existen, ¿quién sí, sí, ¿sí ya sé los ninjas? sí, de pero hecho hay
8: una crisis de ninjas ahorita en Japón pero eso es otro tema de otra emisión de hecho está chido tener una emisión de, ¿de ninjas?
5: ninjas ¿pero por qué hay una crisis? ¿porque faltan o sobran? sí ¿sí, ¿sí qué? ¿qué? Sí, porque faltan faltan ninjas <risa> sí, claro, sí, sí, sí en el mundo faltan ninjas siempre sí no quieren ninjas que haya siempre. Entonces, entonces tú propones que nos empecemos a, edu a educar en el arte del ninjutsu. O tener amigos ninjas.
4: Sí, típico. Pero eso puede ser en cualquier contexto, ¿no? Oye, dice Pe que hablen de Resident Evil. Yo la verdad es que no soy tan ilustrado en el juego. Bofes. Pero pues, vi una matiné
22: como seis veces seguidas de Resident Evil 2 con no, Mila Jovovich. No, pero no, creo no, no, que... mira, bueno, bueno, no la odié. No, no. Es que mira, la una <risa> es que las películas... <risa> Tienen lo suyo, pero yo creo que esta persona en particular se refiere a los videojuegos y los videojuegos para quienes los hemos jugado hay como dos etapas, ¿no? 1, dos, tres en principio. Y luego cuatro. Más, no, más eh, Code Verónica, más Gone Survivor, más eh, Resident Zero para 64. Y luego hay como una segunda etapa que sería Resident 4. 5, 6, 7 y a todos los demás porque perdieron un poco este concepto de survival horror real porque justamente, aunque no es un apocalipsis zombie en ninguna de las entregas, lo cierto es que es una ciudad por lo menos, es así tomada por los zombies y lo que interesaba en las primeras etapas era que tenías que hacerte con... ...con cosas ¿no? y sobrevivir a, a, a este asedio de zombies y de otros monstruos. Y en los otros ya es más bien como si hay un tipo que te vende cosas, ¿no? tú juntas dinero, juntas oro. Sí. Es como un juego más como dirigido a un público más amplio que los primeros en la etapa de original de Resident... ...y la película está en medio de eso, digamos. Entonces la película de pronto es como lucir un poco a, a Mila Jovovich y la historia se desvía completamente de la original... Y creo que las películas, híjole, son una deshonrita para los, los juegos, pero sin duda son creo que los juegos pioneros además en el género en videojuego y que además ofrecían una jugabilidad que para ese, esa etapa de, la, de las consolas era realmente buena. Y yo a la fecha, fíjate que <coughs> pensaba hace rato, comparando por ejemplo The Last of Us que me encanta con Resident Evil 2, dudaría en decirte cuál es mejor juego. Hablando sí, estrictamente claro. como juego. El Resident 2 es un juegazazazo, además, una moneda de dos discos con dos escenarios distintos para cada personaje, más juegos eh, premium, cuando todavía no tenías que comprar no los contenidos sino los desbloqueabas, y entonces te esforzabas por sacar ah, buen, buen ranking. Exacto, qué tiempos, <risa> ¿no? Entonces, acabarte el Resident 2 realmente era una, una hazaña, porque el último premio que sacabas era Tofu, que es un, una barrita de tofu que traía un cuchillo y una gorrita, y tienes que hacer un, una travesía en la mansión y demás, digo en la comisaría y demás, con un cuchillo. Solo un cuchillo. ¿Tú acabaste? No, que yo sepa, ahí corríjanme los que nos escuchan, que yo sepa hasta los 2010, que todavía lo jugaba asiduamente, nadie había conseguido acabar Tofu porque, de verdad, o sea, es que es imposible. No traía ni plantas para recuperarse y un maldito cuchillo, no había manera. Pero justamente, por eso te digo que dudo entre cuál es mejor, pero sin duda, Recién Evil tiene como dos etapas. Y, y yo pensaría que, que la primera es nostálgicamente la mejor, pero son juegazos, o sea, yo creo que si pueden, viene ahora el remake para enero de Resident 2 para Playstation 4, yo de verdad es un juego que realmente me muero por jugar, porque imagínate tú el escenario y la jugabilidad del original con las gráficas y las posibilidades del nuevo Sistema de consolas debe ser una maravilla.
5: Quiero quiero remarcar lo, lo, lo hable que es todo el comentario que acaba de decir Víctor. Que yo no sabía que se había jugado tanto Resident Evil. Pensando que este hombre no tiene Nintendo 64. Ni tuvo. No. Entonces, pero lo jugaste. Por supuesto porque Perro. mi primo lo tenía. Y, y es que... La esto... cosa es buscarle. Dice no, Victor. totalmente,
22: ¿no? O sea, de verdad, yo solamente he tenido PlayStation y sin embargo he jugado juegos de Xbox como Fable, que me fascinan. Porque la cosa es buscarle. O sea, el límite está en la imaginación, queridos
5: Ah, mira, hay y otro Fable comentario. Otro logro en la audiencia, Miquel Méndez dice, no me digan que no vieron el cómic crossover cuando Mumra apuñala a He-Man con su propia espada. Ah, oh, por segunda logro. vez en esta emisión. Turn for what? <risa> Gárgola de plata, Bicycle, este corrector hace lo que quiere. Exactamente. Eh,
4: por cierto, que se dijo que Netflix estaba trabajando en una serie basada en Resident Evil, que iba a retomar todo lo que acaba de platicar Víctor, y iba es a deshacerse palpa. por completo de Mila Jovovich. Pues hubo una serie de supuestos teasers, pero desafortunadamente se acaba de desmentir. Netflix sí, no está false. trabajando en nada que tenga que ver con Resident Evil. Así es que desde aquí llamamos a Netflix a que se ponga a trabajar en una serie de Resident Evil. Y a que nos patrocine. <risa> Exacto.
8: Eh, acá en Twitter, eh, Iván Conca <risa> nos pregunta que si es cierto que los vampiros son de derecha y los zombies son de derecha. Eh,
4: de izquierda será, ¿no?
8: Bueno, pero lo
22: escribió ambas de... Derecha. Pues tiene
4: sentido, Vlad Tepe será un aristócrata y los zombies no son más que consumidores del
22: centro comercial, entonces... Pero bueno, creo bueno. que era al revés, ¿no? Creo que los vampiros son de derecha y los zombies de izquierda. Ah, por eso... Será por desorganizados.
7: Víctor,
5: ¿quién dice que los zombies son de derecha, que los considera militar? Fela Cuti en su canción dice Betoques, yo solo ah, estoy replicando lo que dice y está, sí. está confirmado por tenemos confirmación de dos expertos de la Ibero y uno de la UNAM uno de la Esmeralda. <risa> <risa> William ya con eso. Seabrook es el nombre del reportero Caníbal, literalmente Caníbal.
4: O sea que anduvo viajando por varias partes del mundo que comió seres humanos y que vio la, las miserias y desgracias de la esclavitud en varias partes del mundo y escribe esta novela que te platicaba fuera del aire que se llama La Isla Mágica y la escribe justamente en el contexto de la explosión de la revolución industrial. En donde veía a los obreros hambrientos, de ambulantes, en las calles, harapientos, y pues parte de la imaginería del zombie que conocemos actualmente proviene
5: también de ahí, ¿no? Yeah. Dice, pues sí, sí,
4: es muy de, izquierda, muy de izquierda todo esto.
5: Dice Doris Yasmín, ey, la nani y su patolina, Igor, por supuesto, muy buena caricatura, gárgola de plata, jajaja, ja pátula, qué buen recuerdo. Miquel Méndez, la muerte como personaje cuenta como no muerto, como no. Como puro hueso en Billy Mandy, eh, no, no. La muerte no, no. es un concepto, una hecho, potencia no, no, universal. no
22: puede ser no muerto porque nunca estuvo vivo. Exactamente. Exacto,
5: exacto. También está muy bien planteado en Infinity Gauntlet, eh, puedes leerlo. Mayela eh, Vázquez, oficios, costurera, dice Mariela Vázquez. Sí, creo que sí, necesitamos vestirnos en el apocalipsis zombie. Estamos enfermeros. Eh, Mayela Vázquez para coser Ay, las claro, carnes no nadie muertas. Dijo, <ríe> 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 nadie dijo médicos. Wow. Gárgola de plata, la que va a sobrevivir es el radio CB. O sea, calabozo virgen con B de burro. Muy bien. Eh, talabarteros, dice Mayel. Pues sí, sí. Eh, agrícola, sorry, muy bien. Eh, ta también nos
8: dicen acá en Twitter que en Chapingo todos somos sobrevivientes de todos los apocalipsis que han azotado a la nación. Comproba comproba bueno, no creo que comprobadísima.
5: Comprobadísima. pero Comprobadísima. la utilidad. Ok,
4: muy bien. Pues y ya también... saben. Métanse
5: a Chapingo ahorita si hay gente de prepa buscando carrera.
4: Ya sé, sí necesitamos comunicólogos, necesitamos alguien que esté al micrófono mandando señales porque puede haber sobrevivientes alrededor.
22: Eso sea, solo diré que alguna eh, vez Mario aquí a mi izquierda troleó mi cuenta de Facebook diciendo <risa> que yo abandonaba las letras para dedicarme a la ingeniería agronómica en Chapingo. Eso es un no, detalle tú dijiste que
5: Chapingo, yo solo puse que ingeniería, yo ni, sé qué era, yo ni sabía lo que era la ingeniería agronómica. No, ah, mira. No, hay, no hay más comentarios en Twitter, ¿verdad? Eh, tenemos no. uno más de
8: Pablo Extinto. Hola, Pablo. Eh, que dice: Una vez más, el perro muchacho dando el dato inesperado a los demás el, el, el relocutores. Ja. El calabozo no sé de los vírgenes pero... se
5: vuelve ninja zombie. Ninja zombies, sí. Eh, ¿Quieres quieres desarrollar un poco más de los ninjas? o algo para ir cerrando, porque ya ya no tocamos a los fantasmas, pero eh, solo pero anticipo... Sí, es que de hecho solo anticipo que el resto de octubre y probablemente nos comamos buena parte de noviembre hablando sobre los temas de escabrosos, sobre terror, eh, la falta del agua en el corte. ¿no? Entonces, no, 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 no se espanten, nada más junten agua y no la desperdicen de aquí a que... La, la bueno, eso se va
22: a parecer mucho a un apocalipsis zombie, yo no quiero decir más. No, no, eh,
5: esa sí, se,
22: palapa lo viven a diario.
5: Exactamente, o sea, no, según los planteamientos eh, apocalípticos, que yo creo que Apocalipsis va a ser uno de nuestros, de nuestras emisiones. Según eh, esos planteamientos, el, el, más, el más, lo que más nos acercaríamos a eso sería en un apagón, un apagón que durara una semana. Eso sí nos devolvería a un estado bastante... Sí, volvemos a, a las cavernas, o sea, sin internet, no sé qué vamos a hacer. Sí, pues ahorita... Pero, pero no, eso no es necesariamente No, zombie. pero es que ahorita... No, 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 solo digo ah, okay. apocalíptico. Sí, pues. sí, ah, sí, y como sí, tú detenido, lo dijiste, detenido. los en un apocalipsis zombie, el zombie es el menor de tus problemas. Así es, así es, hay que voltear a verse a sí mismo. Cada uno antes de irnos, su recomendación para un apocalipsis zombie. Uh,
4: eh, películas, llévense muchas películas, vean reanimador. Eh, de 1985 me parece Está basada en un cuento de Lovecraft Del mismo nombre sí. Está buenísima la película eh, Vean todas las películas de Romero
5: bueno, sí. era recomendación para sobrevivir. Y lean
4: ¿no? Soy Leyenda y bueno, La Isla Mágica. Okay. Creo que... Necesitas
5: leer para no volverte loco. Exactamente. Bueno. Si lo del perro es, es como... Ay, Juan of the Dead,
8: por favor. <risa> es, es, es... Infórmense y diviértanse. Ajá, consigue una fuente de energía, conecta tu tele, tu DVD y ve las películas. <risa> es lo que estás implicando. Pero... Ponemos a, a pedalear <risa> a Conde. <risa> Exacto. Santo Dios, nunca
22: vamos a ver nada en esa tele. Cállate. <risa>
8: Mi recomendación es un palo enorme y filoso.
5: ¿Zombies o vampiros? Eh, ambos. Zombi ah, bueno, ambos, sí. ¡Guau! Sí, sí. wow, lo has solucionado. O sea, porque
8: tiene que ser largo. Necesitas. Para pa que esté sí, sí, afilado. Sí, y que esté afilado. Sí. Víctor.
22: Yo diría que trabajen mentalmente en perderle el asco a la carne humana. ¡Fuck! Y putrefacta, ¿no?
5: Súper. No, pero no lo entendiste. La tuya, perro. ñoño, no. Nester. Super denso. La mía, eh, acudan a los grupos. Trabajen en equipo y traten de no. To, to, todas las películas Todas las películas empiezan a A valer cuando se empiezan a pelear Dentro del mismo grupo Entonces, uh -huh. entonces no, consigan una como dice, primer movimiento, hagamos comunidad. Sí, meta su concepto zombie. Muchas gracias a Andrés Ramírez en operación técnica de esta cabina zombie. Creo que ya podemos salir porque llovió tan fuerte que todos los zombies se fueron por la coladera. Sí, vamos, sí, a, sí, sí, no. vamos a ir a buscar a Gabo, ojalá ande por ahí y lo vamos a curar. Alba Martínez ya no está en continuidad, pero igual le mandamos un saludo. Betoques, gracias por producir. Gracias Mauricio Orduña por hacer que Betoques no se sienta solito. Eh, gracias, Paquito de Pavuro. Gracias, gracias. Gracias, perro muchacho. Gracias, Víctor. Gracias, buenas noches. Y gracias a mí. Nos vemos mañana.
1: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría. aquí...
3: resistencia modulada